0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer echte Glanzleistung. Ähm, hier sind wieder ich, die Sophie und mir gegenüber im Bildschirm, wie immer, die Luise.
1: Hallo. Und ja,
0: wir freuen uns schon wieder auf eine neue Folge mit euch.
1: Wow, das war einfach so original... Die Begrüßung, die wir immer machen. Ich habe äh, vorhin mal reingehört in die Anfänge unserer Folgen und wir sagen wirklich immer dieselbe Begrüßung, ohne dass wir uns das <lacht> so äh, irgendwie aufgeschrieben hätten oder so. Es ist einfach so drin. Ja. Also ja. willkommen zurück zu Louise und Sophie wiederholen sich jede Woche Donnerstag.
0: <lacht> <lacht> naja, wahrscheinlich gibst du
1: das, also da speicherst du das unterbewusst irgendwann ab, weißt du? Ja. Also Und dann denkt man sich auch nichts Neues mehr aus, weil Never Change a Winning Team. Ja, nur dass wir halt immer abwechselnd, wer es halt vorträgt. Ja, aber irgendwann sagen ja. sie das wahrscheinlich auch so in der gleichen äh, Stimmlage, dass, <lacht> dass man es auch gar nicht mehr unterscheiden kann. Wir, wir müssen <lacht> eigentlich das auch gar nicht mehr einsprechen. Wir schneiden das jetzt einfach jedes Mal dran, so wie es ist. <lacht> Gleich mal ein paar Minuten Arbeit ersparen. Ja. Und heute geht's äh, weiter mit unserem November-Projekt und heute besprechen wir Harry Potter und der Gefangene des Feuerkechs. <lacht> ich
0: hoffe, ja, genau. alle haben Gut.
1: unseren Folgentitel der letzten Folge verstanden. Hoffen wir. Und haben sich nicht gedacht, äh, sind die dumm, ey. <lacht> die wissen gar nicht, wie die Harry Potter-Filme heißen. <lacht> Was für
0: Loser. Naja. Aber wir gehen mal davon
1: aus, dass das klar geworden ist. Yes. Und deshalb geht es jetzt weiter mit Teil 3. Und Sophie legt erstmal los mit ihren Wikipedia-Facts.
0: Wikipedia-Facts!
1: <lacht> und zwar,
0: ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist ein Film aus dem Jahr 2004 mit einer FSK von 12 und einer Spielfilmlänge von 1:42 Minuten. Ähm, Regie hat Alfonso Cuaron geführt. Das Drehbuch war wieder von Stephen Close. Und Christopher, also Chris Columbus, hat sich in zurück in die Produktion ähm, gezogen. In den ersten zwei Teilen hat er ja noch die Regie geführt. Hm. Musik ist wieder von John Williams. Also im Grunde ist das Team ziemlich dasselbe geblieben, nur der Regisseur wie auch immer. Ach, kacke, ich lerne es nicht mehr, Leute. <lacht> ähm, <lacht> hat sich verändert. Sprich mir nach, Sophie. Regisseur. Regisseur. Wie nochmal? Regisseur. <lacht> das wird nichts
1: mehr, Leute. gewöhnt euch dran. Das heißt jetzt offiziell Regisseur. Regisseur. <lacht> Das wird jetzt umbenannt. <lacht> ja,
0: damit ich es nicht anders lernen muss. Naja, <lacht> ähm, na ja, vielleicht machen wir ja mal ein Sprachtraining. Bis dahin müsst ihr es ertragen.
1: <lacht> ähm, <lacht> Hat ihr Logopäden da draußen zuhört? Ja. Schreibt mal eine DM auf Instagram. <lacht> Und gibt Tipps. Und zwar das
0: mit dem Alfonso. Alfonso, habe ich es beim ersten Mal richtig ausgesprochen? aber habe ich ja. da Alfons gesagt?
1: Du hast Alfonso gesagt. Oh,
0: puh. <lacht> ähm, kamen ja einige Änderungen. Der war ja so:
1: Nee, ich
0: will, dass Hagrid's Hütte umgestellt wird. Nee, die Jugend, die soll hippere Kleidung tragen. Und <lacht> hm. ja, der hat ein bisschen anderen Vibe angeschlagen. Und ich finde, das merkt man in, den, in, in dem Film im Vergleich zu seinen Vorgängern.
1: Aber ja. ich wusste gar ja nicht, dass Hagrid's Hütte woanders steht.
0: Ja, ähm, die stand am Anfang relativ nah am Schloss. Hm.
1: Ähm, du bist Aber aus gut, dem Schloss auch rausgekommen. Nicht so viel, sie kommt nicht ganz so viel vor in den ersten beiden Teilen. Ja, und direkt
0: so vorm verbotenen Wald. Da sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Und dann ähm, wurde ja plötzlich, da ist ja dann diese Steintreppe runter und Hackwood hat auch jetzt diesen Garten und alles.
1: Mhm. Ja. Diesen schönen Kürbissen.
0: Übrigens, Fun Fact, äh, die Hütte, die Szenen wurden immer in Schottland gedreht. Und nachdem irgendwann Harry Potter vorbei war und die Hütte als Kulisse draußen in Schottland nicht mehr gebraucht wurde, hat man sie zurück nach London geflogen, wo sie jetzt steht. War das ist nicht so krass? Oder geflogen oder per, ja, per Lkw-Transport? Auf jeden Fall wurde sie von Schottland zurück nach London gebracht. Steht jetzt in, auch in den, in den Warner Bros. Studios. Witzig. Kann man da sehen. Ja, das fand ich auch einen sehr witzigen Fakt. Und jetzt wisst ihr den auch. Ja, und. Luise, erzähl doch mal, worum geht's denn in der Gefangene von
1: Azkaban? Also, bestimmt nicht um den Gefangenen von Azkaban, aber. Nee, <lacht> bestimmt nicht. Ähm, ja, wie immer, geht's in diesem Film um sehr viel. Wie fasse ich das zusammen? <lacht> also, es ist Harrys drittes Schuljahr, wer mitzählen kann in Hogwarts. Und äh, Harry wird langsam ein aufmüpfiger Teenager und hat keinen Bock mehr auf seine Verwandten und ähm, rebelliert so ein bisschen, so wie Ron und Hermine eigentlich auch. Also man merkt, die kommen langsam in die Pubertät, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, jedenfalls ja, ist Harry zu Beginn bei den Weasleys, wo er erfährt, dass äh, ein gewisser, äh, ich wollte gerade Serious Snape sagen, ein gewisser Serious Black ähm, aus dem Gefängnis namens Azkaban ausgebrochen ist. Wir erinnern uns, im zweiten Teil war Hagrid kurz hat Hagrid kurz Urlaub gemacht in Azkaban. <lacht> ähm, Urlaub. <lacht> Ja, der, der Sirius Black war aber da ein bisschen länger, nämlich 13 Jahre, glaube ich, 12. Und ähm, ja, der ist ausgebrochen und es herrscht großer Trubel, weil er ein, ja, Gerüchten zufolge ein gefürchteter Serienmörder ist und unter anderem wohl Harrys Eltern an Voldemort verraten hat und äh, man munkelt, er wäre jetzt hinter Harry her. Möchte quasi beenden, was laut Voldemort nicht geschafft hat oder so. Jedenfalls ähm, passiert sehr, sehr viel und äh, ja, im, in Hogwarts passieren gewisse Dinge, wodurch die Schüler nicht mehr so sicher sind und man merkt schon, okay, irgendwie Sirius Black ist da, dann gibt es aber auch noch Dementoren. Das sind ja böse, dunkle Geister, die <lacht> Seelen auszutschen aus Menschen und äh, die haben es irgendwie besonders auf Harry abgesehen und dann gibt es auch einen neuen Lehrer gegen, ähm, äh, für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste, der zufällig ein Werwolf ist und äh, ja, es passieren sehr, sehr viele Sachen, am Ende stellt sich raus, dass Sirius Black der auch der Patenonkel von Harry ist, äh, ja, das gar nicht war, gar nicht Harrys Eltern verraten hat, sondern Rons Ratte, <lacht> und zwar Peter Pettigrew. Und ja, ist, boah, also ähm, das klingt jetzt alles sehr verworren, aber tatsächlich ergibt der Film am Ende doch Sinn.
0: <lacht> und darum werden wir jetzt Stück für Stück nochmal genauer auf die Szene eingehen. Genau. Aber Luise, wie war es für dich, den dritten Teil wieder anzuschalten?
1: Ich habe den angemacht und ich war direkt so Helligkeit hochstellen, weil ich nichts gesehen habe, weil der Film so dunkel ist. <lacht> also ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass eigentlich nach Teil 1 wird, äh, werden die Filme von Teil zu Teil düsterer. Ja. Ähm, aber ich finde das tatsächlich so... Teil 3 hatte nochmal so einen richtigen Tiefpunkt, was die Dunkelheit angeht. Teil 4 war dann nämlich schon wieder ein bisschen heller. Aber äh, so, ne, so also Teil 3 war schon sehr dunkel. Das um, stimmt. Ähm, und Teil
0: 6 ist sau dunkel. Teil 6 ist so dunkel, ich habe mal versucht, den bei Tageslicht zu gucken. Geht nicht.
1: Man sieht einfach nichts. <lacht> man sieht nichts. Ja. Nee, und dann ist ja. mir, das, also das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist wie, also für mich ist das, glaube ich, der gruseligste Harry Potter Teil. Ähm, weil, also schon allein diese Szene, wo äh, er Sirius in seiner Hund-Wolf-Gestalter mhm. ähm, begegnet, finde ich super gruselig. Und dann die Dementoren finde ich super gruselig. Also jetzt kann ich damit leben, aber als Kind fand ich die Szenen echt ja. heftig. Ich so. finde, der
0: ist, wenn man bedenkt, dass es der Film ist, in dem Voldemort ähm, nicht vorkommt, Schon trotzdem extrem gruselig mit sehr, sehr ja. düsteren Motiven, weißt du? Ja. Auch die heulende Hütte, Werwölfe, ja. du sagst
1: Dementoren, das ist alles so, what the fuck? Alter, Lupin als Werwolf fand ich immer so gruselig, ich krieg jetzt ja. richtig Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Also, den finde ich bis heute richtig creepy, einfach nur. Und, ja. ja. Das stimmt, also Voldemort dagegen, richtige Lachnummer. <lacht>
0: Naja, aber ja, wo beginnen wir? Und zwar mit dem Besuch von der liebreizenden Tante Magda. Mm. Mhm. Mögen wir die
1: richtig sympathische Frau, oder? Ja, und da ähm, wird Harry ein bisschen sauer, zu Recht. Und pustet sie sozusagen auf wie einen Ballon und dann schwebt sie da davon und ich, das ist eine, also was ich am witzigsten an der Szene finde, ist wie Dudley einfach die ganze Zeit auf den Fernseher schaut, so richtig unbeeindruckt und ja. dann schaut er mal so kurz zu ihr rüber, als sie wegfliegt äh, und dann schaut er aber sofort wieder zum Fernseher und wie er einfach so dabei weiter ist, so okay. <lacht> Dudley okay. ist auch innerlich ein bisschen tot, glaube ich Ja Naja <lacht> so, ja. Der hat auch keine Emotionen mehr.
0: Ja, und Harry flieht dann, weil er eigentlich schon weiß, dass die Jersey's ihm dafür, ähm, ja, dass sie nicht sehr nett sein werden zu ihm hm. und packt seinen Koffer und verschwindet einfach und zieht als 13-jähriger Junge einfach ohne Plan zu haben, wo er hingeht durch die Nacht.
1: Sehr verantwortungsbewusst, Harry sehr verantwortungsbewusst. Ja. <lacht> Aber er hat immerhin bis 13 ausgehalten. Also das ist bei den Dursleys schon eine ganz schöne reife Leistung. Ja. Ähm, jedenfalls dann landet er ja da an diesem Spielplatz, wo es eben, wie äh, gesagt, zur Szene mit Sirius Black kommt, äh, wo er ja eigentlich quasi nur so zwei leuchtende Augen im Busch sieht. Mhm. Und das ist schon sehr creepy, aber die creepy Szene wird schnell unterbrochen von... Dem, warte, fahrender Ritter, hm. ja, habe ich mir richtig gemerkt. <lacht> ja, das ist ein sehr interessanter Bus. Finde ich auch, ein sehr magischer Bus. Ja, obwohl ich die ja. Szene immer, also sowohl schon als Kind als auch jetzt beim Schauen immer ein bisschen stressig fand in diesem Bus. Ja, geht Weil mir genauso. Es ist zu viel auf einmal und ich weiß, wenn ich dort mitfahren würde, würde meine Reisekrankheit richtig reinkicken und das würde <lacht> ultra kotzen.
0: Ja. Ja. Aber ich finde, das ist auch eine Szene, die war beim ersten Mal cool. Einfach so, wow, sowas geht in der Zauberwelt. Aber jetzt ne. ist man so, wie das ist wie eine Verfolgungsjagd.
1: So, ich scheitere immer ein bisschen ab, ne? Ja. Vor allem ja. auch, wo sie dann so... ...so sich verschmälern quasi, hm. äh, um so durch zwei andere Busse hindurch zu passen und so. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das eine richtig stressige Szene einfach. Naja. Hm. Ich muss sagen,
0: früher, als ich den Film noch nicht zum Erbrechen oft gesehen hatte... Fand ich den Anfang auch cooler. Und jetzt war ich so, ach, der Anfang von Teil 3, ja, muss man durch für den Rest <lacht> des Films so. Weil auch wenn er dann in den Tropfen in den Kessel kommt, dann redet er erst mit Fatsch. Mm. Und dann die Szene mit seinem Buch hier, mit dem Monsterbuch. Das war aber die ersten Male noch spannend. Ja. Aber jetzt ist es so, ach oh ja, ich
1: weiß es doch schon. Ja. Das waren halt wieder so, wir wollen noch mehr zauberer Zaubererelemente einführen. Ja. So, was ja auch cool ist aber wenn man es halt dann echt schon zu oft gesehen hat, irgendwann dann will man halt lieber dann wirklich die Handlung sehen als halt so diese ganzen kleinen Details. Ähm, obwohl, dass er Fudge kennenlernt, ist ja nicht ganz unwichtig, denn der spielt ja auch in späteren Teilen noch eine größere Rolle. Das stimmt allerdings. Cornelius Fudge, ein weiterer unfähiger Erwachsener in einer Führungsposition <lacht> in der Zaubererwelt, <lacht> reiht sich direkt neben Dumbledore ein und ja, Umbridge und nur, dass er halt offen als unfähig deklariert wird. <lacht> ja. Alle wissen, dass er unfähig ist, außer er selbst. Ähm,
0: Und ich fand es ja. witzig, im Vergleich danach zum fünften Teil, wie halt dann hier, das sieht man ja dann erst, wenn man... Soweit war dann später. Aber hier ist es noch so: ach Harry, du hast deine Tante in die Luft gejagt. Voll okay, weil gerade sucht dich ein Massenmörder. Deswegen krallen wir das nicht an. Und dann im nächsten, also am fünften Teil, wo er sein Leben versucht ja. zu verteidigen, so
1: gleich war im Ministerium gestellt. Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ich dachte so, diese Irony einfach. Weißt du wirklich. Äh, er will so sich, er will ja nicht nur sich beschützen, sondern auch Dudley. Ja, nee, dafür, dafür kriegst du erstmal einen Schulverweis, Harry. Ist wirklich so. Ja, mhm. und äh, man merkt aber auch direkt, äh, dass äh, Rons Ratte auf einmal zufällig eine viel größere Rolle spielt als in den Teilen davor. Mhm. So, davor war es immer so, okay, Ron hat eine Ratte und in diesem Film wurde die wirklich übertrieben oft gezeigt. Und wenn man sich ja. ein bisschen so mit, halt wie Filme gemacht werden, auskennt, dann dann merkt man das schon recht schnell, dass irgendwie mit der Ratte noch irgendwas sein muss im Lauf des <lacht> Films. So, weil es sei denn, sie machen es so, am Ende gar nichts, dann wäre es ein sehr unnötiges ähm, Detail gewesen. Aber ja. die, war wirklich, die wurde wirklich übertrieben oft gezeigt. So.
0: Das stimmt. Auch mit der, mit der Katze von Hermine haben sie das halt auch ein bisschen gemacht. so dass die jetzt da war und dann Ron halt die ganze Zeit sagen konnte... Äh! Deine Katze, jagt meine Ratte. Und ja. das ist ja mehrmals im Film noch das Thema. Äh, mhm. ja. Naja, aber ich fand, äh, das mochte ich auch mal. Dieses Harry ist dann im tropfenden Kessel und alle anderen kommen so dazu. Und ähm. dann gibt es diese, diese Szene, wo die alle früh am Frühstückstisch sind, bis Arthur Harry dann wegzieht und erstmal sagt, ey, Harry. Ähm, wir wollen dir jetzt ja keine Angst machen, aber kann sein, dass Sirius Blacks auf dich abgesehen hat.
1: Kann sein, dass ein Massenmörder hinter dir her ist, Harry, aber mach dir keine Sorgen. Nur, dass du es weißt. Nur, dass du nicht überrascht bist, wenn er ist dann ja nicht der Erste. vor dir steht. Ist ja nichts Neues für dich. Kennst du ja. ja. Das alte Programm. Und Aber auch so der tropfende Kessel ist auch ein bisschen düster und gruselig, ne? Und ja. ich finde so, dieses Grusel-Element zieht sich durch den ganzen Film. Wo der zweite Teil so ein bisschen wie so ein Krimi-Thriller war, ist der dritte ein bisschen wie ein Horrorfilm. <lacht> nee, stimmt. Auf
0: jeden ja. Fall. Ähm, und wurde nicht sogar Bill Weasley das erste Mal dann erwähnt in dem Teil? Jo, und dann geht es ziemlich schnell nach Hogwarts. Diesmal gibt gibt's keine Winkelgassen-Szene in, <lacht>
1: nee.
0: in dem Film. Weil da ist ja nichts Spannendes passiert. Aber die Zugfahrt ist dafür diesmal umso spannender.
1: Ja. So, ich fand auch witzig, wie sie sich so, ähm, so durch den Zug laufen. Oh, es ist nichts mehr frei. Außer bei diesem alten Mann, der da in der Ecke sitzt und pennt. <lacht> und <lacht> wahrscheinlich richtig laut schnarcht. <lacht> so, wir können bestimmt ungestört reden, weil der wacht bestimmt nicht auf, wenn wir hier lauthals debattieren über Sirius Black. Nee, nee. hast doch gesehen, wie
0: schön der gepennt hat.
1: <lacht> ja, und dann kommt halt diese Szene mit den Dementoren und die fand ich echt schon immer richtig gruselig, ne? Also, Oder? Als, da konnte ich als Kind auch nicht hingucken. Finde ich auch. Ich weiß nicht, wenn dann
0: anfängt, die Scheibe so einzufrieren, die Musik so, weißt du, und dann siehst du so diese... Diese Schattengestalt plötzlich hinter dem, hinter dem Glas. Und du bist
1: so, oh mein Gott! Ja. Aber ich finde, die haben das filmisch so gut umgesetzt, weil ich, diese, diese Viecher vermitteln dir halt wirklich das Gefühl, was sie ja. dir vermitteln sollen. So also diese, ja, diese krasse Traurigkeit und aber auch so dieses Unwohlsein und so. Hm. Ich finde ähm.
0: echt richtig gut, dass sie das Element dann so genommen haben, dass halt alles da ringsherum gefriert. Ich habe mm. heute nochmal nachgelesen, in den Büchern war das ja nicht so, aber in mm. den Büchern konnte man sich das so vorstellen, aber in den Filmen ist es ein toller Aspekt, um das so darzustellen, wenn es halt nicht gesagt wird, weißt du. ja. So. ja außerdem finde ich, das muss ich jetzt einfach schon sagen, hat der Film zum Teil echt krass tolle Visuals. So, ich weiß, bis heute benutzen richtig viele YouTuber, TikToker ähm, so, so Szenen aus dem dritten Teil, weißt du, wie das Fenster gefriert im Zug oder die Blumen gefrieren am See, mm. aber auch die peitschende Weide und so, das wird richtig häufig in so Edits verwendet, finde mm. ich, weil der hat einfach mm. so schöne Bilder, zum Teil dieser Film, die einfach so richtig, ja, weiß nicht, richtig Ästhetisch. anschaulich sind. Ästhetisch. Ästhetisch, genau. Na. <lacht> ja. Naja, aber Harry... Also es wird gleich klar, dass Harry und die Dementoren, dass das eine ganz besondere die werden keine Besties. Beziehung wird. Denn der Dementor denkt sich, boah, erst mal gleich den Jungen aussagen. <lacht> Aber zum Glück kann Professor Lupin noch rechtzeitig einschreiten. Ich muss ja mal sagen, Professor Lupin ist bis heute einer meiner lieblings lehrer ne? Mhm. Den Auch wenn ich das bis cool. heute
1: sehr fragwürdig finde, dass er seinen <lacht> Schülern immer so... Ausgepackte Schokolade, die er so in seiner Hosentasche wahrscheinlich die ganze Zeit rumdreht, immer andreht. Ist das, das hilft! Äh, Herr Professor, wieso ist da ja keine Scholie mehr drum? Und wie lange waren die schon in ihrer Hose? Ich fände ich dachte, du würdest sagen, ich fand es ziemlich fragwürdig, einen Werwolf
0: anzustellen. Also nein, nee. Schokolade ist das, was du fragwürdig findest.
1: Das mit dem Werwolf, das kann man ja kontrollieren, aber un also uneingepackte Schokolade <lacht> in die Schüler geben, das ist schon ganz schön unverantwortlich. <lacht> <lacht> ist okay, sehe ich ein. <lacht> ja, ja, aber ich mag ja. ihn auch richtig gerne.
0: Ich habe auch das Gefühl, das war einer der kompetentesten Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Mhm.
1: Davor ja. und danach kam nichts mehr. Welche Lehrerin ich dafür umso weniger mag ist Professor Trelawney. Ja. Und ich kann. Also früher äh, habe ich das nicht so empfunden, aber jetzt so in, in meinem Alter. Kann ich Das kann ich Hermine komplett nachvollziehen, die sich die ganze Zeit über diesen Wahrsageunterricht aufregt. Und das ja. halt alles nicht ärzte, weil ich war so, same, ich wär, das wäre halt original ich, wenn ich dort mitmachen müsste. Ich hätte auch nicht Wahrsagen belegt, ne? Nee, vor allem, also sie hat ja dann wirklich nur diese eine Szene, wo sie wirklich halt eine Erscheinung hat, mhm. quasi. Also eher dann im hinteren Teil des Films. Aber, ja, keine Ahnung, diese, auch so ein bisschen diese esoterische Art da von ihr, das, ist, das hätte mich auch ganz schön genervt. <lacht> das passt auch zu
0: dir, dass das so gar nicht ne, dich anspricht und so. Aber mit Wahrsagen geht es ja auch relativ schnell los, wenn sie wieder in Hogwarts sind. Ne? Ich glaube, das war eine mit der ersten Unterrichtsstunden. Nachdem ja. Dumbledore natürlich allen gesagt hat, yo Leute, es gibt wieder eine tödliche Gefahr auf dem Campus, so wie jedes Jahr. Dieses
1: Jahr sind es Dementoren, aber die werden euch schon nichts machen. Ja, genau. Die haben den Befehl, dass sie euch nicht angreifen. Ja. Ist ja nicht so, dass die Viecher machen, was sie wollen. Mm -mm. Nee, nee, es ist alles, ihr seid sicher, ihr
0: seid behütet. Ich liebe aber übrigens diese große Hallenzähne, ne? Dass es so regnet und dann dieses, dieses Lied, ähm, was da gesungen yeah. wird, das finde ich so schön, dieses mm. Lied. Ja, ich habe das Gefühl, am Anfang des Films jetzt wird Sirius nochmal ein bisschen in den Hintergrund gesch geschoben. Und es geht so um diese ganzen neuen Fächer, finde ich, auch ein bisschen halt Wahrsagen. Mm. Aber wir haben dann halt auch Pflegemagischer Geschöpfe bei Hagrid, der yeah. jetzt nicht nur Wildhüter ist, sondern auch Lehrer. Hagrid wurde befördert. Ja, und Hagrid gibt sich sehr viel Mühe, finde ich, bei seiner ersten Unterrichtsstunde. Also mal abgesehen davon, dass er echt ein sehr fragwürdiges Lehrbuch rausgesucht hat. <lacht> Passt aber auch wieder zu Hagrid,
1: der das ja Das so... versucht,
0: äh, Neville zu fressen. So fand ich eine schöne Idee. Und eigentlich hat er auch alles richtig gemacht. Nur Merfoy ist halt ein Arschloch. Ja. Und kann es nicht leiden, wenn Potter wieder die ganze Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, so Merfoy wird jetzt auch langsam so zu diesen so jetzt ist er nicht nur arroganter kleiner Scheiße sondern jetzt ist er auch jetzt wird er auch langsam so dieser überhebliche ich bin so geil ja und so. er wird jetzt auch so
0: aktiv fies er macht er fängt jetzt auch an Scheiße zu bauen oh. <lacht> ja und verletzt sich dabei natürlich aber Bevor halt das mit mehrfach ist, auch so eine schöne Szene, wo Harry auf Seidenschnabel reitet. Ja, Und dann, wenn sie über den See
1: gleiten und so, wunderschön. Ich ja. sag ja, der Film ist einfach so ästhetisch. Ja, und ich finde auch, also auch da bei der Szene die Musik und so, man kriegt richtig ja. Gänsehaut und es muss sich, also du weißt einfach, was das für ein schöner Moment für Harry mm. sein wird. Vielleicht ist ja. das auch so einer der Momente, die er sich dann ähm, irgendwann mal so beim... Expecto Patronum vorstellt, kann ich mir mm. vorstellen. So dass er ja. daraus so die positive Energie zieht.
0: Das stimmt, das auf jeden Fall. Du merkst richtig die Freude in Harrys Gesicht. So. Ja. Ach, und wie stolz Hagrid auf ihn war. Und dann muss Mervor einfach alles zerstören, ey. Da war ich so richtig sackig das erste Mal auf ihn. Ja, <lacht>
1: naja, und vor allem auch so. Weißt du, dass es dann wieder so wegen seiner Dummheit soll dann Schnabel geköpft werden. Och, mm. Kriegst du einfach nur Hass auf den Kerl. Das stimmt. Ähm, und dann haben wir ja auch die
0: erste Stunde bei Lupin, oder war es die erste, wo sie die Irrwichte haben. Mm. Und das fand ich auch so ein cooles Konzept denn yeah. so, dass Irrwichte die Form deiner größten Angst annehmen. Und ich finde, das hat ja auch noch, ich weiß nicht, was schön ist, was mit zu so diesen ganz prägnanten, magischen Merkmalen an Harry Potter gehört, so jeder richtige Potter-Nerd überlegt sich halt auch, was wäre mein Irrwicht? So. <lacht> ich fand das bei Harry ist auch wieder sehr tiefgründig,
1: dass er Angst vor der Angst selbst hat oder so, wurde es ja, ja gesagt. nee das war aber auch eine witzige Szene, vor allem so Alan Rickman <lacht> als Snape in den Klamotten von so einer ja. alten Frau. Einfach nur iconic. <lacht> ja, das
0: stimmt. Und, ähm, wo ich auch wieder dran denken musste, in dem Film macht
1: Ron auch ein paar Mal sein... Ähm, sein Cry-Face. Cry <lacht> <lacht> Wie gesagt, das, eigentlich seit dem zweiten Teil ist das einfach nur iconic. So bis zum, ich sag mal, siebten und achten. Dann wird es langsam weniger, aber sonst ist das schon so Rons Main-Character <lacht> eigentlich... <lacht> Ja, also dieses Serious-Black-Thema wird noch eine Weile weggeschoben. So. Ja, ist echt so. Ich habe mir ja auch richtig viel aufgeschrieben, was überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Was ich auch sehr fragwürdig fand, jetzt beim Nochmal-Schauen, hm. war dieser eine schwarze Junge, der in keinem anderen Film vorgekommen ist bisher... Und hm. der auch nicht zur Handlung beiträgt, außer dass er die ganze Zeit irgendwelche düsteren Vorhersagungen und so, <lacht> weißt du, so, wie so ein, er ist wie so ein Glückskeks, äh, der so die ganze Zeit irgendwelche Sprüche von sich gibt, ja, irgendwelche stimmt. dunklen Verschwörungen. Ich, ich dachte mir so, what was the reason?
0: Warum? Ich finde es auch richtig komisch, dass sie den du für diesen einen Film da reingeschrieben haben, so. Ja. Ähm, weißt du, was ich sehr fragwürdig fand? Dass hm. das Quidditch-Spiel durchgezogen wurde. Ja. Weißt du? Wo du auch wieder denkst, Hogwarts, ein Ort zum Sterben,
1: so. Ist echt so. Wie oft jetzt einfach Harry schon allein bei Quidditch-Spielen hätte draufgehen können. Ja. So, und
0: ähm, ich glaube, das war Cedric Diggory's erste Erwähnung in den Büchern, ne? Als Sucher von Hufflepuff, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Harry... Jagt ja dann den Schnatz und, surprise, die Dementoren halten sich nicht an die Vereinbarung und nee. greifen ihn natürlich an. Huhu. Ja. Und das sind die Konsequenzen? Harry wäre fast gestorben, aber das passiert ja jeden Teil. Und sein Besen ist kaputt gegangen.
1: Ja, der schöne Besen. Ähm. Ja. Ich finde
0: auch, ähm, find auch sehr prägnant, wo du meinst, dass Kretze häufiger aufgetaucht ist in dem Film. Die peitschende Weide findet halt in dem Teil wirklich sehr viel Erwähnung und danach mhm. dann
1: fast nie wieder, weißt du. Ja, das stimmt. <lacht> Im zweiten Teil ist sie ja auch nochmal, weil sie da mit dem, äh, mit dem Auto drin ja. landen, ne? Aber ja. sonst, ja.
0: True. Da merkt man, dass die auch hauptsächlich handlungstechnisch in dem Teil eine Rolle spielt.
1: Sehr. Und dann auch eine sehr iconic Szene. Ich zitiere Page 394. Mhm. <lacht> Snapey Snape, einfach so, das, das verbinde ich immer mit Snape, so, ne? Ja. Und manchmal fällt mir nur dieses Zitat ein und ich denke mir so, aus welchem Film war das normal, aber.
0: <lacht> und dann
1: hier einfach den mit dem Buch eine Runterhaut. Und ich denke mir so. Unverantwortlich, die Menschen, ja. wirklich. Nicht nur, dass du jeden Tag drauf gehen könntest, du wirst auch noch von deinen Lehrern abused.
0: Ja, ich habe mir noch ein paar andere Iconic Scenes aufgeschrieben, und zwar, wenn Harry die, Tre äh, die Treiber, Karte die der Rumtreiber von den Zwillingen überreicht bekommt. Es ja. ist ja dann Winter, und ähm, weil Harry ja keine Unterschrift hat, um nach Hogsmeade zu können muss er ja in der Schule bleiben, hat da aber keinen Bock drauf, weil er möchte natürlich auch mal mit seinen Freunden nach Hogsmeade. Und dann schnappen ihn sich Fred und George. Und ich finde, ab da an, ab dem dritten Teil beginnen Fred und George immer mehr ähm, Screentime zu bekommen, finde Das find stimmt. Ich. Und parallel ähm, dazu hat
1: deine Obsession begonnen mit
0: ihnen. Ey, ich habe <lacht> mich in dem Teil voll in die verknallt, ne, damals. Ich habe das gesehen und ich war so, okay, ich liebe jetzt Fred und George. Weil die gehören halt zusammen, ne? Du kannst nicht sagen, ich liebe Fred oder ich liebe George. Du liebst halt Fred und George. Ja. Und ich fand das aber auch einfach so cool. Ich fand, dass, ich fand dann ist ihr, ihr Charakter noch mehr zu diesen Scherzbollen geworden. Weißt du einfach, dass sie diese Karte haben, die sich ähm, öffnet mit Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tun nicht gut. So. Ja,
1: die Karte und ist auch so cool, ne? Ey, die, die wollte es immer so haben cool. als Kind. Ich wollte die mir mal nachbasteln, aber es wäre einfach viel zu viel Arbeit gewesen.
0: Ich habe sie ja für unser Instagram-Foto aus dem Schrank geholt.
1: Ne? Oh. Und dann
0: habe ich mich
1: gleich wieder dabei erwischt, wie ich dann
0: da saß und wieder nur <lacht> <lacht> mit dieser Karte gespielt habe. <lacht> ja. ja, aber die ist schon echt cool. Und... Auch, auch, dass die heulende Hütte in dem Teil halt erwähnt wird, ne? Das ist alles schon mm. Foreshadowing die ganze Zeit. Oh, es
1: gibt so viele Details wirklich in diesem Film, ey, das ist so krass. Aber echt interessant, weil es sind so viele halt quasi lose Fäden, die am Ende halt zusammengestrickt hm. werden irgendwie. Ja. Aber ja, es passiert echt viel. Auch, auch so ein Detail, was ja immer wieder erwähnt wird, ähm, wo man halt auch schon hellröhrig wird, ist das... Hermine plötzlich immer überall auftaucht und ähm, Ron ja. und Harry halt immer zu so sehen, so, wo kommst du denn her? So, hä? So, du müsstest doch woanders sein, du hast doch eigentlich jetzt gerade noch einen anderen Kurs. Und Hermine dann natürlich so, oh Ron, bist du dumm, wie kann er zwei Orten gleichzeitig <lacht> sein? <lacht> ja,
0: ähm, stimmt, dieser Film betreibt echt viel Foreshadowing, ne? Ja. Ja. Aber ich mag das. Ich mag den Teil echt so gern. Und ich liebe diese Winterszene, wenn <lacht> Mervoy ähm, Hermine und Ron aufzieht. Und dann kommt einfach Harry unter seinem Umhang und zahlt
1: so den so richtig ja. heim. Ich liebe die Szene. Da freue ich mich einfach immer so richtig ja. mit. und lache. Da Mervoy. macht Ron auch wieder sein Cryface, weil er dann ja. auch Angst hat <lacht> vor Harry. Und Hermine lacht einfach nur, weil es natürlich schon gecheckt hat. <lacht> Hermine ist sowieso okay. wieder so unendlich cool in dem Film. Deswegen, eine Szene, die mich richtig krass aufgeregt hat, war, wo, ähm, wo Snape einfach Hermine äh, Punkte abzieht, weil sie sich gemeldet hat und die richtige Antwort weiß, aber er sie halt nicht aufgerufen hat, sondern sie halt einfach die Antwort so gesagt hat. Und, ja, und dafür ich find... zieht sie dann quasi, äh, zieht er dann Gryffindor Punkte ab. Und das hat mich so
0: wütend gemacht! Ich, ich würde gerne mal so, also ist, über die Filme fällt einem auch auf, dass Snape Hermine nicht richtig ernst nimmt, also beziehungsweise irgendwie was gegen sie hat. Ich weiß nicht, ob das ja. ist, weil sie mit Harry befreundet ist oder ob er ihre klugscheißerische Art nicht mag. Es gibt ja auch diese geschnittene Szene aus dem ersten Teil, wo sie auch die Fragen beantworteten und mhm. er dann irgendwie angepisst ist und ihr Punkte abzieht und so.
1: Vielleicht ist er auch einfach ein Frauenhasser. Mhm. Oder vielleicht erinnert Hermine ihn zu sehr an Lilly. Ah, das könnte auch sein. War Lilly nicht auch ein bisschen so eine, so eine Streberin, so eine ja. sehr kluge
0: Hexe? Ja, die wurde auch als eine sehr kluge Hexe ihrer Zeit bezeichnet. Tja. Und sie war auch muggelstämmig. Oh mm. <lacht> nein, jetzt erklärt sie über, schon warum die du. Snape Hermine Fanfictions. Es gibt, glaube ich,
1: auch richtig viele. Oh no! Sagen. no. Das, äh, da gibt es auch einiges. Aber... Ich glaube, Harry Potter ist echt eins der Fans, Nichts, des, was jemand anrühren würde. Welche der, der fragwürdigsten Fanfiction-Kombinationen enthält. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Ja, und in dieser Winterszene kommt es ja auch dazu, dass Harry sich dann in den Pub schleicht und das Gespräch von der Erwachsenen belauscht und zwei Wahrheiten hört. Und zwar die erste, dass Sirius seine Eltern verraten hat und die zweite, dass er sein Patenonkel ist. Und da finde ich, da hat der Film ja das weggenommen, dass Sirius sozusagen, also dass die Potters nur einen einzigen Geheimnishüter hatten, der wusste, wo sie leben und dass alle halt vermutet haben, dass das Sirius war und deswegen eigentlich feststeht, dass er es gewesen sein muss, der sie verraten hat. Das mhm. fehlt ja in den Filmen. Und ich finde dann das, das wäre irgendwie cool gewesen, wenn sie das doch so eingebaut hätten. Ich weiß nicht, ob das dann, ich meine, es wäre jetzt nicht so viel mehr Dialog gewesen
1: gemeint, dass sie noch mal mehr darauf eingegangen wären, dass wirklich nur eine einzige Person wusste, wo die sich auf Ja, also
0: ich finde halt, dass sie auch mal genau darauf eingegangen wären, warum es dann Serious Black gewesen sein muss, weißt du? Mhm. Also als Kind hinterfragst du es nicht, einfach weil er schon so düster dargestellt wird, ja, weißt ne? du. Mit ja. diesem Bild und in den Zeitungen, weißt du, als dieser abgeranzte Gefangene, dann immer dieses Theme mit dem mit dem Hund so und einfach ja. auch wie alle Leute auf ihn reagieren, aber wenn du älter bist, denkst du dir, ja, aber warum, so, was ist seine Geschichte, warum hat, also wie hat ja. er sie, weißt du, verraten, was sind die Informationen, die fehlen ja. halt komplett, oder was er halt getan hat, also eigentlich wird ja nur gesagt, dass er Peter Pettigrew umgebracht hat noch, und das konnten sie an dem Finger so ähm, sehen, aber es wird halt auch nicht erwähnt, dass er auch noch ein paar Muggel dabei getötet haben soll und sowas.
1: Ja. Also ja. Vor allem, bisschen. Kleines Plothole, die hätten ja, also... Eigentlich war ja bekannt, dass das alles Animagos sind, oder? Die Rumtreiber... Also Nein, die... die Rumtreiber sind nicht registrierte
0: Animagi. Alle ah, drei nicht. okay. Ja, das ist auch... Also McGonigal ist ja richtig im animagi
1: Im, In, im Animagister?
0: <lacht> ja. Und die drei waren aber nie da drin. Also ich glaube, einige wussten bestimmt, dass sie sind. Hm. Aber sie sind nirgendwo offiziell eingetragen, in was hm. für eine Form sie annehmen. Okay. Übrigens, weiterer Animagi, der nicht offiziell ist, Animagus, äh, Rita Kim Korn ist Aber kommt zum nächsten Teil. Hm. <lacht> Interessant. Das hätten, wenn die offiziell eingetragen werden, hätten die bestimmt auch nochmal nachgehakt. Ja, ja
1: genau, weil dann ist ja nicht ja. abwegig, dass die Ratte noch lebt irgendwo. Ja. ja,
0: nee, das war nicht bekannt. Das war sozusagen, die haben das alle heimlich gemacht. Ja, okay, das ergibt sich Weil das war
1: ein Rumtreiber. Ja, ja, natürlich. Also, das war eine ganz schöne, ja. schöne Draufgängertruppe, muss, muss ich sagen.
0: Genau, ich finde das auch ein bisschen schade, dass das so wenig thematisiert wird. Also, ich verstehe es total, dass diese ganzen Rumtreiber-Geschichten aus den Filmen rausgeschnitten wurden, weil die jetzt für die Handlung nicht ganz so wichtig sind. Aber ich mochte immer, dass so, so Harrys Vater hatte so seine Gang und das waren so Sirius und Lupin ja. und so. Ne? Und halt auch, wie viel Sinn es ergibt halt mit ihren Namen. So, dass Sirius Tatze heißt, weil er halt ein Hund ist ja. und Lupin Mooney, weil er der Werwolf ist und so. Ich mochte ja. diese ganzen kleinen Details. so. Voll. Und es wäre so cool, noch
1: mal einen Film über die Rumtreiber zu oh. sehen. Das ist ja richtig, richtig Oder toll. einfach so so also wirklich so einzelne Bücher, die halt nur um die Geschichte von denen gehen. Ja. Da gibt es und bestimmt wie, auch Haufen Fanfictions. Wie das bei denen so begonnen hat, wie sie dann
0: angefangen haben, ähm, Lupin in diese heulende Hütte zu sperren und das gelernt haben, an die zu werden, um mit ihm halt rumhängen zu können und ihm beizustehen. Ja. ja. Es ist eigentlich... Also ich finde, dann macht es halt Peter Pettigrews Verrat umso trauriger, wenn man weiß, ja, ne? wie eng die eigentlich waren. So, ich finde das so richtig schlimm. Also Peter Pettigrew war auf einmal immer so eine Figur, die ich richtig gehasst, weil ich ja. es richtig, richtig schlimm finde, wenn man seine besten Freunde hintergeht. So. Ja. Finde ich einfach unglaublich schlimm. Den habe ich ja. gehasst. <lacht> <Ja>. Und dann <lacht> kommen wir ja schon in den letzten Akt des Films der ja dann doch relativ lang ist, so, ne? Ja, und ich und finde, Spanner. das ist
1: aber wirklich, also das ist eigentlich der spannendste Teil des Films und find ich würde mir den Film auch nur für diesen Teil immer wieder anschauen. Ja, so, ich finde,
0: der steigert sich so, wenn man ihn in drei Teile einteilen würde und jeder Teil wird irgendwie spannender und cooler und... Ja. Ich finde, ab der Szene, wo dann halt ähm, sein Stapel äh, hingerichtet werden soll, ab da beginnt der beste Teil des Films. So. Ja,
1: genau. Beziehungsweise eigentlich, wo sie noch kurz auf Merfol ähm, und seine Freunde Ja, genau. und Hermine ihn dann einfach eigentlich die Fresse haut. <lacht> Alter. <lacht> also, wenn ich Hermine nicht vorher schon abgöttisch geliebt hätte, dann da. Und ich habe leider so das Gefühl, dass mich Hermine vielleicht auch doch unterbewusst mehr geprägt hat, als äh, ich dachte. So in meiner Kindheit, weil ja, ich kann wirklich, ich von jedem Film kann ich mehr mit ihr relaten. Ähm, na, das ist aber einmal auch so eine iconic Szene oder? Komplett, <lacht> ey, ich, fand die schon, ich fand die schon immer so cool, diese Szene. Weil du denkst ähm. ja auch so, endlich kriegt Draco mal was er verdient. Ja, auch dass da ein bisschen mal Dracos
0: Unantastbarkeit verloren geht, so. Ja. Und ab dahin geht ja so dann das los, die Handlung, die wir ja später nochmal aus einer anderen Sicht sehen. Und das fand ich dann immer so cool irgendwie. Also ja. beim ersten Mal wusstest du es ja noch nicht, aber wie, wie du sagst, auf den Teil freue ich mich einfach immer richtig doll. Ja. So, und man denkt sich so, oh nein, sein Stabe musste sterben, so. Ja. Und, Auch
1: generell, ja. ich finde, dass das ist einfach so also, so cool gemacht, weil du denkst ja eigentlich wirklich da in dem Moment, wo sie im Krankenflügel sind, dass der Film vorbei ist. Und ja. bist du richtig so. Du, du weißt keinen Ausweg. So, weißt du, 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 dir würde kein Szenario einfallen, wie man jetzt diese Situation besser machen könnte. Und dann kommt Hermine mit ihrem geilen Zeitumkehrer, der ich auch so unendlich cool finde. Äh, hm. Auch so cool designt. Und dann ist halt quasi die Lösung da. Und das ist so cool. Also ich glaube auch damals, auch ein, ein sehr großer Plot-Twist, mit dem ich damals nicht gerechnet hatte, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich muss auch sagen, ich fand das immer ein bisschen, man hat
0: irgendwie schon so gedacht, hä, war Hermine jetzt da oder nicht, aber ich muss sagen, dieser Zeitumkehrer, obwohl sie ihn sogar zum Teil offen im Film trägt, hm. so, ne, ist mir nie aufgefallen, bis zu dem Moment, wo er so wichtig wurde beim ja. allerersten Mal. Und ich dachte mir so, wow. Ja. <lacht> und ich fand das damals so cool. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab den damals geguckt nicht ich war so instant verliebt in den Film. Und ach, als dann halt auch, weißt du, sie trauern gerade und dann ist die Ratte einfach wieder unnötig, beißt Ron in die Hand und läuft weg und dann müssen sie ja hinterherrennen und dann kommt auf einmal der Hund und es geht dann auf einmal so schnell, ne? Ja. So ach, und eins und eins und dann mit der, mit der peitschenden Weide und plötzlich sind sie in der heulenden Hütte und Surprise! Der
1: Hund ist natürlich Sirius Black. Ja, ich liebe auch diese Szene in der heulenden Hütte, diese Konfrontationsszene, wo sich das so hochspitzt und dann kommt Snape noch dazu und will auch ja. seinen, seinen Senf dazugeben und ich finde es auch so geil, wie ähm, Sirius und äh, Lupin so sich über Snape auch lustig machen, so nach dem ja. Motto so, ja, wow, äh, hast gedacht, du hast das Rätsel gelöst, hm? Glicks war wieder komplett falsch, du Trottel. Da merkt man halt so auch diese Ansätze, was ja in den
0: Büchern viel mehr noch thematisiert wird, dass die Snape damals auch immer alle als Gang ganz schön auf dem Kicker hatten. Ja. <lacht> ja. Und, aber ich liebe das auch, wie Remus und Lupin da miteinander reden und so. Aber ich muss ja. dir sagen, ich habe früher beim allerersten Mal auch, ich habe bin nicht darauf gekommen, dass äh, Sirius der Hund sein kann. Ne? Ich habe immer gedacht, der gehört zu ihm, das ist sein Hund oder so, mm. aber ich muss sagen, ich war damals auch richtig überrascht von diesem Animagus-Ding. So. Mm. Ich war so, oh, wow, was? Ja. <lacht> Boah, ich fand den so gruselig früher. Halt auch, als ja. du dann Rons Blutspur so in dieser staubigen, düsteren Hütte siehst und mm -hmm. alles.
1: Man steckt was? Ja, <lacht> ja und dann, dann kommen sie da raus aus aus der, also unter der Weide hervorgeklettert und du denkst so, irgendwie, gerade ist alles richtig schön. So, oh. Sirius ähm, gibt Harry das Angebot, dass er halt bei ihm wohnen kann und so. Und dann ja, die gruseligste Szene, die es jemals in Harry Potter gegeben hat, wo sich Lupin ich in diesen Werwolf verwandelt. Ach,
0: oder? Ich finde, das ist so mit die wholesomeste Szene, die es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie die beiden einfach sich Hogwarts angucken und du ganz kurz in der Luft spüren kannst, dass Harry die Chance auf eine Familie hat. So. Ja. Was eigentlich, wenn man ehrlich ist, Harrys größter Wunsch ist. so. Und dann geht einfach, dann geht das alles futsch. Ja. Ich glaube, auch das steigert so meinen Hass auf Peter Pettigrew. Weißt du, dass er einfach... Weil seine Existenz hat diesen wunderschönen Moment auch ein bisschen ruiniert, so. Ja. Ne? Plus die Sache mit Lupin und... Oh Gott, das fand ich... Ich fand das so schlimm früher immer. Ich habe da so mitgelitten, weil ich, ich fand das auch so ungerecht. Ich fand alles, was Serious Black passiert ist, immer so ungerecht.
1: Ich fand ja. das so eine unverschämte Ungerechtigkeit, so. Ja, das oh. stimmt. Oh, ich weiß, diese eine Szene gibt es dann, wo sie schon in der Zeit zurückgereist sind.
0: Hm. Und
1: ähm, dann macht Hermine ja dieses Wolfsgeheul, um Lupin quasi von hm. Harry wegzulocken. Und dann sind sie ja in diesem Wald und verstecken sich so hinter den Bäumen, während Lupin halt da so rumrennt. Oh. Und Alter, diese Szene ist so fucking gruselig. Ja. Und dann werden sie ja Gott sei Dank von Seidenschnabel gerettet. Aber hm. Alter, diese Szene, die macht mich bis heute fertig. <lacht> ja, boah, die, da, da hatte ich früher immer so
0: Zittern, also ich
1: hasse ja, ja sowas, nee, wenn du ich nicht auch. weißt,
0: woher die B Drogen kommt und so.
1: Mittlerweile Schlimm. hat man es so oft gesehen, dass man es ertragen kann, aber ja. früher als Kind fand ich das echt, also fand ich diesen Film so unendlich gruselig. Ich fand die auch richtig krass. Aber da fand ich es auch wieder so geil, wie Hermine einfach schon wieder Big Brain wusste natürlich, dass Lupin ein Werwolf ist. So, möchte ja, ja. so, Hermine, Alter, die können wirklich, die hätte schon dreimal ihren Abschluss machen können. Ja, ähm, die hat auch eins
0: und eins zusammengezählt, ne?
1: Ja.
0: Was soll ich sagen? Und zwar dramatisch finde ich auch noch die Szene am, am See. So, das fand ich auch so schlimm damals, ja. diese Übermacht an Dementoren, so. Und dann gleichzeitig so krass, als dann Harry... Wie man dann ja später erfährt, auf
1: der anderen Seite des Sees diesen Ultra-Patronus zaubert. Ne? Ja, der war so episch. Generell, so ich episch. finde, ähm, dass Expecto Patronum echt einer der coolsten Zaubersprüche ist. Ja. Und ich glaube, es ist sogar mein Lieblingszauberspruch, weil er ist einfach so ja. mächtig. Und er hat auch einfach dieses Symbol dafür, dass er, also dass dieser Zauberspruch quasi die Dunkelheit und die Traurigkeit ähm, vertreiben mhm. kann. So, das, das stimmt. Sehr cool. Aber eben auch viel wegen dieser Szene da am See. Ich ja. finde, ähm, der Patronus wird ja auch später auch ein bisschen sehr
0: tiefgründig. So zum Beispiel, ja, Todesser und Voldemort, die können den ja alle nicht. Weil mhm. die ja keine wirklich positiven Erinnerungen mehr haben. Und dann die Ausnahme ist aber Snape. Und ich finde, das ist auch so eine symbolische Bedeutung wieder dafür. so wow. Das ist noch dieses kleine Gute in ihm gab, ne? Ja. Oh mein Gott, er denkt bestimmt an Lilly. Oh. Natürlich denkt er an Lilly. Er hat denselben Patronus wie sie. Auf jeden Fall. Oh. <lacht> ja. Genauso wie es sehr symbolisch ist, dass Harry denselben Patronus wie sein Vater hat. Hm. Mich hat Teil 3 auch immer ganz schön getötet, weil ich habe mir nur aufgeschrieben und genauso ist es. Ähm, ich finde, der hat auch angefangen, so tiefgreifende und traurige Themen anzufangen, mm, weißt du? Das stimmt. So wirklich so auch wieder dieser Verlust von Familie, Verrat, finde ich halt auch als mm. Thema. Und dann auch Ungerechtigkeit und sowas. Und der ist einfach so
1: weg. <lacht> das stimmt, der ist echt ultra düster. Aber eben auch super cool gemacht. Und ich ja. finde, der hat auch wieder einige sehr witzige Stellen ja, vor allem, das vor allem Ron, wo er da von Zeros reingeschleift wurde und dann mit seinem Bein wahrscheinlich ist es amputiert werden. Ja. Ich muss sagen, die Szene finde ich bis heute richtig krass
0: witzig. Einfach, ja. wie er das auch so sagt und so. Das ist... ja. Nein, ja. Hermine,
1: es ist, es, es es ist, ist zu spät. spät. Es muss abgenommen werden. Ja. Oh, Ron, Mann. unsere kleine Drama-Queen. Ja, ich weiß gar nicht, wer, wer mehr Drama-Queen ist, Snape oder Ron? Die, ähm, die führen echt Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Dramatik angeht. Ja. Das stimmt allerdings. Ja. <lacht> naja, aber
0: auch die ganze Szene mit dem Zeitumkehrer, so dass Seidenschnabel gerettet werden konnte, das fand ich so schön, wie auch ähm, so, ne, wie sie es halt auch so machen, dass Hagrid halt nicht die Schuld dran haben kann, so. Ja. Und ach, dass sie halt wenigstens für Sirius das Beste so tun. Und weißt du, was ich immer richtig, richtig traurig finde? Dass Harry denkt, dass er da am See seinen Vater sieht. Und dann, ja. ich finde, mir hat, weißt du, welcher Moment mir immer das Herz zerreißt bis heute, wenn er auf der anderen Seite des Sees steht und dann Hermine sagt, gleich kommt er, ja. gleich kommt mein Vater. Und du weißt, sein Vater kommt nicht. So. Ja. Oh.
1: Und Hermine <lacht> ist halt auch so... Harry, der kommt nicht mehr.
0: Ja. Und es oh. ist aber halt so eine schwere Wahrheit, um sie auszusprechen. So Das ist, so richtig, das ist so eine richtig traurige Szene, finde ich. So.
1: Ja, Ach, oh. stimmt.
0: Und dann schaffen sie es ja zumindest in Sirius vor dem Kuss durch den Dementoren zu retten, aber es ist auch klar, dass dieser Traum von Harry und Sirius nicht in Erfüllung gehen nee. wird, weil er einfach weiterhin auf der Flucht sein muss und Na. So traurig. Ich glaube, deswegen haben sie an den, in dem Film das geändert, dass sie den Feuerblitz am Ende des Films bekommt und nicht zu Weihnachten, so wie in den Büchern. Weil ich glaube, sie wollten so eine sehr positive
1: Szene noch ans Ende des mm. Films setzen. Sonst wäre es so wahrscheinlich ein bisschen zu mm. sad gewesen, das Ende. Ja. So, dann wäre ja wieder nur so Dumbledores Pep Talk, der aber eigentlich auch wieder scheiße war. <lacht> So. <lacht> ja, aber da dachte ich mir so, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Dumbledores kranker, aber am Ende doch notwendiger Plan, dass Harry so, also er könnte ja auch einfach eingreifen, aber vielleicht plant er halt schon so weit voraus, dass er halt weiß, irgendwann wird es halt irgendwie zu einem Kampf zwischen Harry und Voldemort kommen und deswegen lässt er quasi Harry diese ganzen Aufgaben selbst bewältigen, hm. damit er quasi für diesen Kampf gewappnet ist und das ist halt... Glaube ich auch. Ja, schon sehr fragwürdig. Es ist fragwürdig, aber... Aber alles, was Dumbledore macht, ist fragwürdig. Das wird ja in den späteren
0: Teilen nicht besser. Ja, aber es wird ja auch im letzten Teil dann hinterfragt und das finde ich gut.
1: Das stimmt. Aber dazu kommen
0: wir dann erst im letzten Teil. Ja. Und weißt du, was aber eine Sache ist, wo ich heutzutage ein bisschen drüber nachdenke, mhm. ähm, aber auch die Antwort schon kenne? Und zwar, früher habe ich immer nicht das Alter hinterfragt, das Lupin haben und Sirius und Harrys Eltern so, ne? mhm. So, Gary Oldman war ja da fast schon 50, als er die Rolle gespielt hat, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, so. Ne, das war einfach, ja, das sind Erwachsene. Aber wenn du die Bücher liest und Lilly und James sind halt so mit, mit 20 oder so Eltern geworden mhm. und die hätten so Anfang ihrer 30er alle sein sollen ja, ne. und du denkst dir so, das sieht so also sehen Sie nicht ganz aus. <lacht> und das wurde ja aber auf Alan Rickman angepasst. Ähm, ein bisschen, dass, weil er ja auch dann, sie wollte ja unbedingt ihn haben und dann wäre es irgendwie komisch gewesen, wenn er im selben mm. Jahrgang wie so ein paar richtig jung aussehende Schauspieler gewesen wäre. Und ähm, das war, hatte Cuddy in ihrem Podcast, ähm, dass ähm, man sonst als Kind beim Zuschauen nicht das Gefühl bekommt, dass das Autoritätspersonen sind und Erwachsene. Mm. Deswegen haben sie auch ältere Schauspieler genommen, so. Weil das dann was anderes in dir auslöst, wenn du Figuren siehst, die das ähnliche Alter wie deine Eltern haben. So. Ja, ergibt ja. Ja, Sinn. Ja, aber ich denke mir immer so, es ist halt nicht ganz hundertprozentig so, wie es gedacht ist. Ne? Also. Nee. Naja, aber Luise, erzähl hm. mir mal, wie Sorry. würdest du jetzt der Penner von Askaban bewerten?
1: <lacht> der Penner von Askaban kriegt von mir eine fette, echte Glanzleistung. Ja? Ja, ich kann da ja nix. Ja. Ich kann da nichts Ich hab da nichts dran zu meckern. Ich finde den super. Nee. Ich auch. Ich
0: muss sagen, es ist einer meiner Lieblings-Harry-Potter-Filme. Ich finde den so toll, ne? Ja. Same. Ich find's schade, dass der Anfang mir langsam ein bisschen ne, öde vorkommt, weil ich ihn einfach zu oft gesehen habe, aber insgesamt ist der Film einfach so toll. So, ja. Ich lieb den so doll. Das ist auch eins
1: meiner Lieblingsbücher. Fällt mir auch gar nicht schwer, den da einzuordnen. Ja, cool, müssen wir gar nicht groß drüber reden. Nee, let's dive into the next one, weil das ist, glaube ich, der, den ich echt am meisten gesehen habe von allen. <lacht> ja,
0: ich auch und weißt du warum? Weil, jetzt, weil, also, ich hatte tatsächlich nie eine Robert Pattinson-Obsession, ne? Hm. Aber Jasmin hatte eine. Ja. Jasmin war eine richtig große Cedric Diggory-Friend-Girl. Und wenn wir bei meinem Cousin waren, haben wir halt immer Harry Potter-Filme geguckt. Sie werden immer so, lass uns wieder den vierten gucken! <lacht> und deswegen haben wir den auch so oft geguckt. Ich fand den damals überhaupt nicht cool. Ich fand den damals nicht so cool weil war immer so, oh, scheiße, schon wieder den vierten Teil mhm. gucken. Oh. <lacht> Nur weil Jasmin auf Cedric Diggory hat. So.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ich habe davon auch ähm, immer super oft die, äh, ähm, die Extras angeschaut, also so Making-ofs und Deleted Scenes und so und die kann ich da alle wahrscheinlich mitsprechen, weil ich die so oft gesehen ja. habe.
0: Ich muss sagen, ich habe den vierten erst lieben gelernt, als ich dann das Buch gelesen habe. Hm. Ähm, ich bin mit den Büchern eingestiegen vom sechsten. Also die ersten fünf Filme hatte ich noch geguckt, bevor ich die Bücher kannte. Und beim vierten hat sich mein Bild ganz schön geändert, nachdem ich das Buch gelesen habe. Hm. Ähm, ja, den fand ich dann irgendwie cooler. Also jetzt sehe ich den anders, aber... Also Luise, kommen wir zu ähm, Harry Potter und der Feuerkelch. Und ich muss sagen... Bis heute verstehe ich nicht, warum er und der Feuerkelch heißt, weil ich finde, der Feuerkelch echt keine so große Rolle spielt in diesem ganzen
1: Film. Nee, nee. Aber vielleicht wollten sie halt nicht Trimagisches Turnier nehmen, weil es irgendwie zu lang ist oder so. Ja, aber ja. der
0: Gefangene von Askarwan ist ja auch ein recht langer Titel. Und das die stimmt. Heiligtümer des Todes auch. hättest du es auch Harry Potter True. und das Trimagische Turnier nennen können.
1: Aber gut, am Ende ist der Kelch ja dann das Portal, ne? Nee, also, das ist der Pokal. Das ist auch nicht der Kelcht. Das hm. ist es ja. Hm. Ja, dann, dann habe ich keine Also,
0: ich, ich finde, es klingt schon cool, aber es ist also.
1: Spielt wirklich eine auch sehr, sehr, sehr geringe Rolle. Aber ja, yeah, das ist ja sowieso. Ich meine, der Stein der Weisen hat auch keine so große Rolle gespielt.
0: Stimmt auch. Ähm, ja, dann reihe ich mal wieder. Ich reihe. Ja, <lacht> geh mal reiern. <lacht> die Wikipedia-Facts runter. Und zwar, Harry Potter und der Feuerkelch ist ein, Jahr, ein Film aus dem Jahr, ich habe es jetzt, jetzt ist der Wurm drin, aus dem Jahr 2005 mit einer FSK von 12 und 157 Minuten Spielfilmlänge. Also ziemlich lang der Film. Mhm. Und es ist der erste Film, in dem das Team hinter dem Film echt extrem äh, sich verändert hat, und zwar Regie führt Mike Newell. Die Produktion wird von da an ähm, von David Heyman übernommen und die Musik stammt nicht mehr von John Williams, wusste ich nicht, sondern von Patrick Doyle. Wer <här> auch immer Patrick Doyle ist, <lacht> also Patrick. Hm. Stimmt, aber es und gibt keine krassen Musikszenen in dem Film. Ja, da die einzige Konstante, die geblieben ist, ist Steven Close als Drehbuchautor. Hm. Aber sonst wurde das Team ein bisschen durchgemischt. Finde ich fällt nicht so extrem auf, hat mich aber sehr überrascht, als ich das nochmal nachrecherchiert habe. Das wär's zu diesen ganz groben Basic Facts.
1: <lacht> aber Luise, worum geht's denn? Ja, vielen Im Dank, Feuerkelch. Sophie, für deine Wikipedia-Facts. Es geht in Harry Potter und der Feuerkelch nicht um den Feuerkelch. <lacht> ein viel. sehr irreführender Titel. Harrys äh, viertes Schuljahr bricht an und nach ähm, viel Hickhack im Voraus ähm, geht es basically darum, dass in Hogwarts das Trimagische Turnier stattfindet. Dazu werden ähm, zwei... Partnerschulen sozusagen äh, nach Hogwarts geschifft. Ähm, und äh, aus jeder Schule tritt jeweils ein Schüler an. Aber weil Harry natürlich der Main Character ist, tritt er auch an, obwohl eigentlich schon <lacht> jemand anderes für Hogwarts antritt. Aber das wäre ja nicht Harry Potter, wenn er nicht überall im Mittelpunkt stehen müsste. <lacht> Jedenfalls gibt es dann verschiedene. Ja, Disziplinen bzw. Spiele in den Turnieren. Drei an der Zahl. Liege ich da richtig? Ja, triviales ja. Turnier. <lacht> Makes sense. Es <lacht> 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 oh, ist schon spät. Am Ende begegnen wir das erste Mal Voldy. Also, beziehungsweise, wir begegnen ihm theoretisch sogar schon ganz am Anfang des Films, aber am Ende begegnen wir ihm so richtig, richtig. Da sehen wir hm. äh, Rauf Fein. Feins, Finesse, Fiance, Fiance <lacht> wie auch immer er ausgesprochen wird, zum ersten Mal ähm. als Voldemort und nicht mehr nur am Hinterkopf von irgendwem.
0: Mhm.
1: Und es stirbt jemand. Der erste Harry-Potter-Film, in dem ein Schüler stirbt. Hm. Ich finde auch Teil 4, weißt du, 3 war zwar gruselig,
0: aber Teil 4 markiert so richtig den Beginn der dunklen ja. Harry-Potter-Ära. So, ab jetzt wird alles nur noch schlimmer. Ja,
1: das stimmt.
0: <lacht> so, und jetzt kommen auch die richtig tiefgreifenden Erwachsenenprobleme und ja. diese Dramatik viel mehr. Jetzt, also, Aber sehr schön
1: zusammengefasst lese Danke. Ähm, Im vierten Teil ist auch, im Gegensatz zum dritten, wo sie ja irgendwie versuchen, noch ein bisschen die Kurve zu kriegen, hat der vierte wirklich keinen. Glückliches Ende. Also, der vierte, also das nee. Ende vom vierten ist halt wirklich einfach nur noch sad. Und du weißt so, ja, so wird es jetzt weitergehen, die nächsten hm. Filme bei Harry Potter. Ja, es wird jetzt ernst sozusagen. Ja. Und es beginnt mit einer Szene, die ich wirklich komplett in- und auswendig kenne. Und zwar mit einem alten Gärtner. <lacht> der. <lacht> naja, es ist ja ein Gärtner. Aber du oder? kennst sie nicht zufällig so ja, 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 ich back mir den Kakao. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich find's immer nur auch witzig, wie er immer so... Also immer, er, er nuschelt ja immer sowas von wie, wie so diese... Oh, die randalierenden Kids da drüben, ja. so. Ne? Und ja dann beobachten wir aus dem Gespräch. Es ist auch so eine Szene, man ist sich nicht ganz sicher, ist das jetzt die Realität oder ist das nur ein Traum oder hm. man kann es nicht ganz einordnen. Jedenfalls, man beobachtet quasi aus der Perspektive dieses alten Mannes ähm, wie ein gewisser ähm, Peter Pettigrew, den man ja aus dem letzten Teil schon kennt äh, und ein junger Mann mit dunklen Haaren, bei dem wir erst jetzt beim Schauen aufgefallen ist, dass es gar nicht mehr so schlecht aussieht. Ich, <lacht> ich hatte früher so einen ähm, Crush
0: und Barty Crush Junior. Ne? No way! <lacht> äh. oh, das war richtig schlimm. Ich dachte mir immer so, oh. <lacht> Weißt du, die meisten Mädchen, glaube ich, standen auf Cedric Diggory, aber ich dachte mir auch, oh, ja, der Barty Crouch Jr.
1: Ja, also ich finde, er wird halt so durch seine gestörte Art, wird er halt so unattraktiv, aber... Ja, das stimmt. Der Schauspieler aber an sich ist ein sehr gut aussehender Mann. Ja. Und ähm, ja, und es ist auch noch eine Schlange dabei namens Nagini. Mhm. erfahren wir in den Filmen davor schon mal was von Nagini?
0: Nein, es ist Naginis erster Auftritt.
1: <lacht> Süß, Nagini hat ihren ersten Auftritt. Und ja. ja, aber man, man ist schon direkt so, also man weiß eigentlich schon direkt, dass das da irgendwie Voldemort ist, da, der da im Sessel sitzt. Auch wenn man mhm. ihn nicht direkt sieht. Ne? Ich finde, es ist auch der erste Film, der so richtig dann
0: Voldemort... Schergen sozusagen behandelt, so weißt du, Nagini taucht auf, Wurmschwanz ist da, hm. Barty Crouch Jr., die, die Todesser, generell. ja, so das ganze drumherum um Voldemort wird jetzt auch präsent, vorher gab es nur Voldemort, so, hm. wenn, ne, im ersten und im zweiten und im dritten war ja wirklich nur eine Randfigur, aber jetzt wird so diese, dieses ganze Drumherum, so seine Gefolgschaft, was ja ihn eigentlich auch erst so richtig bedrohlich macht, weißt du? So ganz alleine ja. wäre ja nicht so, so machtvoll, wie wenn du halt so viele Leute hast, die hinter dir stehen und deinen kranken Scheiß mit
1: durchziehen, so. Ja, true. Naja, und naja. dann ähm, ist man, landet man plötzlich bei den Weasleys. Ey, aber ich
0: muss dir was sagen, ne? Mhm. Den Film da bin ich auch ein bisschen zu sehr durch die Verarsche von Code Mirror geprägt. Ne? Ich kann null Szenen äh, ernst nehmen. Ne? Ich, ich habe nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, weil ich die schon lange nicht mehr geguckt habe. Aber ich kenne genau die Szenen, die halt parodiert wurden. So. Und das ist halt auch so eine. <lacht> und ich sitze dann immer da und dann, bleib ernst. Bleib ernst.
1: <lacht> ja, versaut durch Cari. Aber wir ja. sind ihr sehr dankbar dafür. Jedenfalls ja. dachte ich da immer so, wie cool ist das einfach. Also, keine Ahnung, ich würde auch gerne mal so ein Sleepover bei den Weasleys haben. Ich stelle oh, das so cool vor. Ja. So wie, auch wie Hermine dann reinkommt und Ron weckt. Und ähm, dann machen sie diesen Ausflug da, so richtiger Familienausflug und keine Ahnung. So Du weißt ja. einfach, dass dass immer richtig gute Stimmung ist in diesem Haus. So. Ich finde auch so schön,
0: im Buch gibt es ja so viel mehr Szenen, die da spielen. Und was ich immer, wo ich so ein richtig tolles Gefühl immer bekommen habe, war, wenn sie bei den Weasleys im Garten gegessen haben, wenn sie so alle Tische und Stühle mm. im Garten so versammelt haben, sodass alle Leute, die zu Besuch da waren, Platz hatten. Und dann zaubert so Miss We Mrs. Weasley das äh, Essen auf den Tisch. Und alle oh, sind ja. irgendwie so zusammen. Und ich fand immer, ich fand einfach, die Weasleys waren... Der Inbegriff von Heimlichkeit, also im Sinne von ähm, ja, nicht heimlich, ne, du weißt, welches ja, ja, Heim so ist. So halt so
1: Geborgenheit und so. Vom Heim
0: her, so, mein, mein Zuhause. Und von Familie und so Wärme und ach, ich weiß nicht. Ja. So Voll. schön. Und im, im Buch verbringt er ja viel länger von seinem Sommer da, mhm. auch ein bisschen. Aber ich liebe dann auch, wenn sie sich so aufmachen zur Queen's Match-Meisterschaft und dann ähm, Robert Pattinson schon ähm, seine ersten Edward-Züge hat und einfach von diesem Baum runterspringt. Und ich dachte mir, was dachten die sich? Boah, irgendwie Cedric braucht einen richtig coolen Auftritt. Der springt jetzt erstmal vom Baum.
1: Überhaupt, Cedric Diggory hat so viele fragwürdige Szenen in diesem Film. Also... Ich habe das Gefühl, vielleicht waren die Leute alle so ein bisschen Starstruck von Robert Pattinson und wussten nicht genau, wie sie mit ihm umgehen sollen, wie sie ihn jetzt inszenieren sollen, weißt du, so weil man merkt ja, ja schon, also sie wollten ja schon Cedric Diggory auch so als den gut aussehenden beliebten Typen halt inszenieren. Mhm. Ne? Aber es gibt irgendwie so viele Szenen, wo er halt einfach richtig Panne ist. Und das ist eine davon, wo er da von diesem Baum runtergesprungen kommt und du denkst dir so, als ob man den vorher da nicht gesehen hat. So, also ja. aus welcher Höhe sollte der denn da runtergesprungen sein, dass keiner wusste, dass der da hockt. Also ich stelle mir das immer so vor, die kommen so an und der sitzt halt <lacht> über so einem Ast, so richtig offensichtlich über ihren Köpfen und wartet aber so auf den Moment und dann springt er runter. Ach ja. Und wie ähm, Hermine und äh, Ginny sich dann auch so verstohlene Blicke zu werfen. So. Ja. Cedric. Ich, ich muss sagen, in dem Film, das ist ja
0: auch so ein Film, der zum ersten Mal so Crushes und Liebe mhm. ähm, äh, behandelt. Aber da müssen wir nachher mal noch drüber reden. Ich finde, der hat so einige sehr problematische Darstellungen. Also, yep. mh, ich habe, also, uh. <lacht> True. Das ist mir jetzt, wo ich so Notizen dabei geführt habe, erstmal so richtig krass aufgefallen. Und das fand ich auch schon wieder. So weißt du, wie gezeigt werden muss, dass Cedric Diggory halt so ein süßer ist indem dem die beiden sich halt so, oh, guck mal, yeah. Junge. Yeah. <lacht> Ja, aber dann geht's zur Quidditch Trade Meisterschaft. Erstmal werden ja Portschlüssel eingeführt und ich glaube Portschlüsselreisen finde ich noch schlimmer als Flohpulver. Ich weiß, nicht, ich finde die Reisemöglichkeiten von Zauberern alle ein bisschen sehr frei. Alle nicht geil, ne, außer vielleicht Besen, aber sonst boah, es wirkt alles so, als würde einem schlecht dabei werden. Und apparieren dann später auch, wo ja. du auch zerfetzt werden kannst. So, Alter, du hast so die, beim, bei den Transportmöglichkeiten hast du echt die Wahl zwischen Pest und
1: Cholera. Und so. <lacht> naja. Da gibt es ja die wundervolle Szene, wo, <lacht> wo Cedric dann so aus der Luft runtergeschwebt kommt und Robert Pattinson so ganz merkwürdig seine Beine bewegt und ja. ich finde es sogar, ich weiß nicht ob du die kennst, aber es sind so viele witzige Edits. Wo so Szenen aus Twilight genommen werden, wo Edward so auf Bella zukommt und dann aber statt Edward, also Edward sozusagen rausgeschnitten ja, wird und dann diese die Szene, wo er so langläuft, in der Luft dort reingesetzt wird. Alter, das ist einfach das so cool. Wer hat das angeschaut und gedacht, ja, sieht gut aus, nehmen wir. Ja. Aber ich liebe die Quidditch-Weltmeisterschaft, ne? Ja, die ist ultra cool. Obwohl ich mir immer gefragt habe, wie hoch ist es eigentlich? Also ich, ich war immer so, Alter, die sind ja wirklich da, also... Es, es wirkt immer so unglaublich riesig da alles. Und dass die halt so wirklich ja. in der obersten Reihe da stehen. Ja. Äh, ja, das fand ich mal krass. Aber
0: ich liebe auch diesen Zeltplatz und wieder alle so feiern und Ja, so. und dieses Riesenzelt, und, das ist so cool. Ach. Ja, einfach. Es hat so ein bisschen dieser richtig tolle Familienausflug-Vibes. Ja. So, ihr seid so bei so einem richtig coolen Event und so. ja Und man ist oh. auch so froh, dass
1: Harry nicht bei den Dursleys rumhängen muss. ne Ja. So, man denkt, das so, so endlich hat Harry mit auch mal einen guten, guten Sommer.
0: Unterwegs sein kann. Und, aber, was ich auch noch mal nachgeguckt habe, ich finde es, weißt du, was ich wirklich sehr, sehr schade finde? Hm. Dass Charlie Weasley nie ein eingeführt wurde in den Film. Dieser Charakter wurde einfach komplett missachtet, weißt du? Hm. Vor allem im vierten hätte es sich doch mal angeboten, weißt du? Ja. So, obwohl er eigentlich erst bei der Weltmeisterschaft mit dabei, erst später, wenn die Drachen ankommen, dabei. Er ist so oft dabei, so dass sie Bill nicht eingeführt haben. Okay, sehe ich noch ein, obwohl der auch dabei war. Andererseits lernt Bill in dem Teil auch dann kennen. Ne. So, was der Beginn deren ihrer Romanze war. Und die dachten sich einfach, nee, fünf Weasleys reichen uns. Lass die ja. einen großen streichen. Lass die erst reinnehmen in die Filme, wenn wir es wirklich nicht mehr umgehen können. So, der Film heißt halt immer steht, noch aber. Harry
1: Potter. Wir können nicht so viele Weasleys einbauen. Die können nicht so, so viel Time kriegen.
0: Ich liebe
1: die Weasley-Familie, ne? Ja. Und Außer Ron. So auch, das
0: per Percy wurde irgendwann komplett rausgestrichen, obwohl <lacht> ja. er so Nebenplots hat und alles, so. Jeannie kriegt auch voll keine Beachtung, außer sie muss mal an Hermines Seite stehen, so. Ja. Ich habe das Gefühl, hat Jeannie überhaupt irgendeinen Dialog im vierten Teil? Mmh. Nee. Naja, sie Nicht sagt groß, ab und zu mal besorgt Harry und so. Ja, aber... Die hat nicht richtig Dialog in dem Film, so, wo ich mir denke, so mit den Weasleys wird ein bisschen stiefmütterlich in den Film immer umgegangen. Ja. Dafür haben die Zwillinge endlich mal ein paar mehr Szenen. Aber die Weltmeisterschaft endet leider nicht so toll, wie sie begonnen hat. denn ziemlich schnell kommen die dort erst. Du meinst, die kann ich auch der ku klux im kopf vorbei. <lacht> ja. Puh.
1: Ja, die Diese ganze wirklich... Szene, die Weltmeisterschaftsszene, kann ich nicht ernst nehmen. Kann nee, ich nicht. das ist echt ein bisschen Panne. Also, ja, also auch schon bedrückend so und man merkt schon, dass ja. eine Gefahr von denen ausgeht, aber dass die halt da ja wirklich in so tot, äh, in so äh, ähm, Bettlaken. <lacht> ja, ja, da so rumspazieren und das ist alles so. Hm. So, es wäre doch viel gruseliger <lacht> gewesen, wenn die halt wirklich so ihr Gesicht gezeigt hätten. Ja, aber Meister, die müssen irgendwie schon Anonymität wahren. Ja, aber das machen sie ja dann danach auch nicht mehr, außer in der Szene. Ich finde, die sind auch nicht direkt bedrohlich. Eigentlich eher die Massenpanik, die entsteht und
0: dass die Zelte Feuer fangen und so, oder? Also... Ich habe die jetzt noch nicht so bedrohlich wahrgenommen, wie sie später in Teilen zum Teil sind. Also manchmal hatte ich dann echt Schiss vor den Todessern, aber in dem Teil noch nicht. Aber haben die da nicht auch äh, die Zelte angezündet zum Teil so? Ja, ja. aber ich finde, man hätte sie gruseliger oder düsterer inszenieren können, ja. als dieser Haufen Leute, die in ihren komischen Verkleidungen mit ihren ja, Fackeln ja. da durch die Menge rennen. Halt echt so. wie so ich Leute, die so auf
1: so einem Mittelalterfest irgendwie...
0: Ja. Ich yeah. finde Barty Crouch Jr. später eine Szene weiter viel viel gruseliger, wenn er da so alleine rumstolziert, weißt du, mm. wo er auch es dann auf Harry abgesehen hat, wo er doch das dunkle Mal an den Himmel zeichnet. Ich bin mir auch sicher, dass das erste Mal, dass das dunkle Mal Erwähnung findet, ne? Ja. Ja. Und ja, die Szene fand ich damals immer richtig gruselig, weil Harry da so allein ist. Aber Harrys Frisur in dem Teil schlimm. Grausam. Das hätte der Junge einen Wischmob auf dem Kopf. Ey. Alle. Auch Rons
1: Frisur. Auch super schlimm. Also, mhm. ne.
0: Kennst du diese Memes und Witze, dass es das Jahr ist, wo niemand zum Friseur gehen konnte? <lacht> ja.
1: Aber Hermine sah mhm. wunderschön aus, wie immer. Mhm. Hermine sieht immer wunderschön aus. True. Ja, und dann sind sie in der Schule. Und hm. es kommen die anderen beiden Schulen hinzu. Und zwar einmal die, die... Und jetzt musst du mal die Namen sagen. Ich kann mir das nicht merken. Und die Bobaton aus Frankreich. Und
0: die Domstrang-Akademie, bei der bis heute nicht geklärt ist, wo sie liegt. Weil man sagt ja, Viktor Krumus Begara, aber die ist so, ja, die Schule aus den, dem Norden. Und Iga Kakerov klingt, als wenn er Russe ist. So, keine Ahnung, hm. wo Domstrang eigentlich liegt. Aber irgendwo, ich würde erst mal sagen... Nord- oder Osteuropa. Ja, <lacht> irgendwo
1: so dazwischen.
0: Und da fand ich nämlich auch erstmal die Darstellung der Boberton-Mädchen. Hm, fand fragwürdig. ich ein bisschen fragwürdig, yep. wie die reinkamen. Und auch, dass die in den Filmen das so geändert haben, dass von der Bobaton nur noch Mädchen kommen und von der Domstrang nur noch Jungen. Obwohl in den Büchern beide Schulen gleichgeschlechtlich hm. vertreten
1: sind. So. Ja. Ja, würde ja auch, Stecken, also ergibt ne. ja auch keinen Sinn so, dass das reine Jungs ja. und reine Mädchenschulen sind.
0: Und ja, ich finde sowieso, die Boba- und werden ganz schön ein bisschen sexualisiert in dem Film. Ja. So. Wie die mal rumstehen, dann sind sie diese schönen Mädchen ja. so. Ja. Ja. Dafür, dass das alles Minderjährige sind. Fan hat mich ein bisschen aufgeregt, vor allem die Szene, wo so auf ihre Ersche
1: gefilmt wird. Ja, und auch also generell, es wird sehr viel so... Also ich kann es auch halt in dem Sinne verstehen, sie wollten halt da wirklich so diese Pubertätszeit hm. und so die erste Liebe und Jungs und Mädchen und so darstellen, aber es wird mir ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gerückt in dem Film beziehungsweise zu viel, zu viel Betonung darauf gelegt, so auf dieses Frauen und Männer oder beziehungsweise Mädchen und Jungs-Ding hm. und... Keine Ahnung. Es ist Finde ich auch. Also ich, ich glaube, man hätte damit anders umgehen
0: können. Ja. So Oder auch wo die, diese eine Szene, wo Viktor Krumm seinen Sport am Strand macht und ihm diese horne Mädchen hinterher ja. rennen und so. Ja. Mm. Schwierig. Naja, ich, ist alles ein bisschen fragwürdig, muss man aber so hinnehmen. Ja. Ach, und dann kommt ja ein Lehrer, den ich nie mochte und von dem ich Schiss habe und ein Charakter, mit dem ich einfach auch nie richtig warm geworden bin. Auch nicht später, als er sich selbst dann, also als er dann nicht mehr Barty Crouch Jr. ist, sondern wirklich er selbst. Und
1: zwar Professor Moody. Ah, den finde ich aber nur weird. Ich finde den witzig, muss ich sagen. Ja? ja ich habe, keine Ahnung, ich finde den... Ich, ich mag ja sowieso immer diese sehr sarkastischen, ähm, ah. gemeinen, also so leicht gemein, aber im Herzen eigentlich gute Charaktere. Und ich finde auch, also auch wenn das halt eigentlich Barty Crouch Jr. ist, mhm. finde ich ihn trotzdem sympathisch. Und wo ich mich jetzt beim letzten Mal schauen gefragt habe, ist er denn schon von Anfang an, von also ist das denn von Anfang an schon Barty Crouch? Ja. Okay.
0: Also, aber ich finde es krass, dass ich Barty Crouch Jr. dann so in den Herein versetzt hat. Ja, ne?
1: Oh, so, deswegen habe ich mich halt gefragt, ob er vielleicht einfach irgendwann später quasi, äh, ihn übernimmt, sein Körper übernimmt, aber... Ja, ich finde, er ist halt... Also, er finde, er wirkt halt trotzdem sympathisch, so, und... Ja. ja.
0: Das schon, aber ich... Also, es ist jetzt keiner, wo ich sage, ja. ist mein Lieblingscharakter, liebe ja. ich. So, ich finde den auch immer ein bisschen... bisschen weird. So, aber ich finde, wo man ein bisschen merken könnte, dass Barty Crouch Junior in ihm steckt, zum Beispiel die Szene, wo er die unverzeihlichen Flüche... Ja. Vorstellt... Und ähm, die Szene mit Neville zum Beispiel. Ja. Und Barty Crouch Jr. ist ja einer der Menschen, die Nevilles Eltern in den Wahnsinn gefoltert haben. Ja. Und das, ich weiß nicht, irgendwie. Und ich finde es schade, dass das. Also, das habe ich ja dann auch hauptsächlich über die Bücher erfahren. Ich finde es schade, dass Nevilles ultra-tragische Familiengeschichte hm. so wenig thematisiert wird. Das stimmt. So, boah. Weil eigentlich ist das richtig schlimm. So, dass seine Eltern halt einfach wirklich in den Wahnsinn gefoltert worden Ja. Und dann muss Neville halt zugucken, wie so der Kurziatus gewirkt hat. Einfach
1: nur traumatisch. Ja, aber das ist halt das Problem, dass... Ja, also diese Bücher haben halt einfach zu viele Charaktere, als dass die ja. halt in den das Filmen ist halt genug so, Beachtung ne? kriegen könnten. So. Ja. Nee, ich finde das auch immer... Ich
0: finde die Filme... Das ist ja auch nur, man vergleicht es ja hier nur so. Ich finde, ja. die Filme haben das immer in den meisten Fällen sehr gut gelöst. Ja, ich bin froh, so, dass sie halt ja, überhaupt
1: erwähnt haben. So. Ja, genau. Also, ja, man, man weiß ne. ja trotzdem,
0: dass es Neville auch unangenehm ist und mit ihm was macht. Ja. Aber ich finde, es ist immer noch schlimmer, wenn man halt dann die Hintergründe kennt. So. Das stimmt. Aber auch, <lacht> ich dachte auch wieder, als dann ähm, Matt Moody meinte so, ja, nur einer hat diesen Fluch überlebt und der sitzt hier im Raum. Und ich dachte mir, Harry kriegt wieder seine Aufmerksamkeit, mhm. die er braucht.
1: Ist so, wirklich. Wenn Harry irgendwann mal keine Aufmerksamkeit kriegt, dann geht er bestimmt richtig ein. So. Dann auch so ein paar Szenen, ähm, in, den, in diesem Film, zum einen, also eine richtig witzige Szene war natürlich wie der Filch, wie er da in diese große Halle, <lacht> Halle rennt und sich so am Herz packt, weil er gleich einen ja. Herzinfarkt kriegt. Finde ich richtig witzig, habe ich jetzt auch schon richtig vielen Edits gesehen. Mhm. Ähm, und ich finde es auch einfach schön, dass Filch mal wieder vorkommt. Der hatte mir im letzten Film auf jeden Fall zu wenig Screentime. Ich finde es witzig, dass Fisch in dem Teil so richtig viel Comic Relief übernimmt. Ja.
0: <lacht> also zum Beispiel halt, wo er am Winterball mit seiner Katze tanzt oder wie er einfach immer mm. den Kanonenschuss zu früh abgibt. Ja. Also ich finde das, bis heute so das so witzige Szenen. Richtiger Running Gag. ist einfach Gag. so witzig in dem Film. Ja. Yeah. <lacht> Naja, aber ich fand auch das immer sehr, sehr krass. So dann, also dann beginnt ja so die Auswahl der Champions, ne? Und alle werfen so ihren Namen rein. Ich muss sagen, ich finde die Szene mit den Zwillingen immer sehr witzig, ne?
1: Ich dachte da okay. auch so. Das ist safe die Szene, wo die meisten ähm, auf die Idee für Harry, äh, Quatsch, Harry, für Hermine, X, Fred und George Fanfiction gekommen sind.
0: Ist es auch, ich habe ja ultra viele gelesen. Es ist auch immer eine Szene, die du in Fanfiction wiederfindest in irgendeinem yeah. Schlüsselmoment, weil ja. In dem Teil hat sie aber glaube ich auch die meiste Interaktion mit den beiden. Hm,
1: ich das glaube, das war ja so wirklich das erste Mal, wo sie so richtig interagieren miteinander und halt auch ja. so es ist ja auch wirklich so ein bisschen so dieses Necken und so hm. und ja, ist schon es ist, ist schon eine süße Szene auf jeden Fall. Ja.
0: Ich liebe aber in dem Teil einfach auch Hermine so. Ja. So wie sie sagt: so, das glaube ich nicht. <lacht> immer mit ihrem Ton, ich kann den gar nicht nachmachen. Ja. so. Ja.
1: Aber was ich nicht mag, ist Viktor Krumm und Hermine. Sie ja, hm. Von also ich habe Anfang an, auch, ging die mir auf den Sack. Vor allem, Hermine ist einfach viel zu klug für den. Und du kannst mir, auch wenn sie hormonengesteuert ist, jetzt vielleicht zur Zeit, kannst du mir nicht erzählen, dass ihr das ausreicht, was sie mit ihm an Beziehungen führt. nee. So.
0: Ich dachte auch, das ist so, ich das mochte ich nie. So, das konnte ich auch überhaupt nicht verstehen, weißt du, Hermine ist ja. einfach zu smart. Und deswegen, ich hatte sowas, ich finde halt, guck mal, die Hermine und die Zwillinge haben viel mehr Reiz, weißt du. Ja. Dieses kluge Mädchen, das so mit diesen durchtriebenen Scherzbolden. Ja. so. Und ich dachte mir so, so. aber ich weiß nicht, ob J.K. Rowling nicht so viel dann so investieren wollte in Hermines Liebesgeschichten so, weil Harry ja der Hauptcharakter hm. ist so. Aber das mit Viktor Krum finde ich halt echt wirklich so unnötig ja, so. Sehr
1: fragwürdig, also, sehr sehr fragwürdig. Einfach weil
0: sie auch mit so vielen anderen Charakteren mehr Potenzial gehabt hätte, wenn es jetzt nur darum geht. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, es soll ja auch darum gehen, dass Ron anfängt eifersüchtig zu werden. Ja. So. Aber musste
1: man dafür Viktor krumm Ja, passt halt auch null <lacht> zu Hermine einfach. Ja. Und die haben auch null Chemistry. Null. Ja. Naja. Finde ich auch. Ähm, aber, äh, ja, witzige Szene. Und dann ist natürlich auch äh, Cedric, der von seinen Freunden aufgefordert wird, seinen Zettel reinzuwerfen. So halt richtig so dieses Klischee des beliebten Jungen, ne? Ja. Und aber ich
0: hatte immer das Gefühl... Cedric hat das auch nur gemacht, weil er so unter Gruppenzwang stand. So ein bisschen wahrscheinlich. So sehe ich ihn in der Szene immer. Er ist auch so, ja Leute, ihr wollt das ja alle, ne? Ihr wollt, dass ich den jetzt, ja? ja. Scheiße. Ein
1: bisschen ja. <lacht> <lacht> ja. Aber dann kommt ja auch wirklich eine sehr witzige Szene. Also nachdem das quasi, nachdem der Feuerkelch die ganzen Namen ausspuckt und man erfährt, mhm. oh Harry Potter ist natürlich auch dabei. Ähm, ist ja diese sehr witzige Szene, die ähm, wo äh, wo Dumbledore so sehr aufgebracht auf Harry zustürmt und ihn so packt und schüttelt und hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen und dann immer so diese Videos, wo das so verglichen wird mit der Szene im Buch, wo so Hag äh, wo ähm, Dumbledore so richtig äh, zaghaft nachfragt und so besorgt und dann ist ich finde immer, alle unterstreichen ja immer dieses
0: Calmly. So. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein richtig, das ist so icon, also ikonisch, wie die Szene mit ähm, Snape mit Seite, so und so, so und so, so, yeah. so. Ich finde, das hat denselben, ne, dasselbe Meme-Potenzial. Ja. 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 Ähm, ach ja. Und dann kommt auch das, dieses Interview mit ähm, Rita Kimkorn schon. so Auch eine unglaublich unsympathische Frau. Ne? Ja. Und was ist sie jetzt für ein Animagus? Ähm, eine Maus. Süß. Und das ist nämlich wichtig, weil sie eigentlich am Ende das Gespräch mit belauscht, irgendwie, also irgendein Gespräch mit belauscht oder ständig so an die Informationen kommt, äh. die sie eigentlich nicht haben könnte weil sie sich dann in eine Maus verwandelt und einfach die Leute belauscht. Und ähm, das wird im Späteren so wichtig, dass sie dann irgendwas gehört hat, was dann folglich im fünften Teil dafür sorgt, dass Harry auch in der, in der Presse so gegen ihn gewütet wird. So. Mm, und ja, sie sollte eigentlich eine viel größere Rolle spielen in dem Teil und sollte auch von, oh Gott, irgendeiner Schauspielerin besetzt werden. Und die hat dann aber gehört, dass sie im fünften nur noch ein paar Szenen haben soll und hat dann aber nicht unterschrieben. Und deswegen haben sie dann auch die Präsenz der Figur verändert. Hm. Ja, fand okay. ich auch sehr
1: interessant. Ist halt Manchmal dann solche Entscheidungen getroffen werden. Ja, aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar ähm, ist in irgendeiner Szene, wo sich die Lehrer unterhalten, ob Harry jetzt hm. nun mitmachen soll oder nicht, ähm, ist McGonagall natürlich die Queen, die sie ist, ähm, sagt sie so, nee, so, das können wir nicht zulassen, der arme Junge und Snape ist so, ja, nee lass sie mal mitmachen, und wird sich schon zeigen, was da passiert, wo ich mir so dachte, das hätte jetzt aber Lily nicht gefallen, Severus. <lacht> <lacht> ähm, das ist gleich nach der Auswahl, das ist noch vor
0: den Interviews mit den ähm, mit Rita Kim Korn, das ist eine Szene, in der tatsächlich nur Dumbledore, McGonagall und Snape oben in Dumbledores Büro sind. Ja. Und darüber debattieren und ja, ich finde da Snape echt so,
1: wenn er drauf geht, geht er halt drauf, mhm. ist mir doch egal. Dann ist es nicht durch meine Hand passiert, dann ja. muss ich kein schlechtes Wissen haben.
0: Ich finde, in dem Teil hat Snape insgesamt aber eine sehr passive Rolle. So, Er mm. kommt zwar vor, aber er greift wirklich unglaublich wenig ins Geschehen ein, so wie in den anderen Teilen. Das stimmt. Ja, präsent ist er trotzdem, weil Snape kann nicht nicht präsent sein.
1: Nee, weil man <lacht> muss ja immer noch so ein bisschen den bösen Snape im Hinterkopf haben.
0: <lacht> ja. Ey, aber ich habe mir aufgeschrieben und ich konnte, ich habe mich geärgert, dass ich nicht geschrieben habe, zu welcher Szene es war. Aber irgendwann in diesem Film muss Snape einen Iconic Hairflip gemacht haben? Und mm. Weil ich habe es mir aufgeschrieben. Oder oh, war es doch im dritten? Es stand auf meinem Notizblatt nur, Snape's Iconic Hairflip. Und ich gucke das so an und denke mir, wow, geil, ich habe mir was dabei gedacht bei der Notiz. Aber vielleicht hätte ich auch mal dazu schreiben sollen, wann der war. Hat er einen Loki
1: Hairflip gemacht?
0: Ja. Mm. Oder zumindest irgendwas, was man aber mit so einem Loki-Hairflip vergleichen würde, weißt ja du? Auch einfach so ein, so ein Hairflip, ja. <lacht> wo Alan Wickman die Perücke einfach ein bisschen zu sehr gefühlt hat. <lacht> ja, true. Aber er äh, kommt ich, wenig vor insgesamt. Was ich sagen möchte noch zu der Auswahl der Champions und sowieso dem Plot in diesen Büchern... Wer hat sich das Dreamagische Turnier ausgedacht? Ehrlich, was für ein gestörter Mensch dachte er sich, ich fände das so geil, so ein paar tödliche Aufgaben mit so einer Quote, bei der die Hälfte der Schüler draufgehen. Das brauche ich in meinem Leben. Das ist meine Unterhaltung. Weißt du, der hat ein paar Jahrhunderte
1: später die Hungerspiele erfunden. <lacht> also ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn Dumbledore himself das Dreamagische Turnier erfunden hätte. Einfach, weil es so zu ihm passen würde. So, er spielt gerne mit dem Leben von Minderjährigen.
0: Aber da werden wir auch wieder bei dem Punkt, was ja auch so wichtig an Hogwarts ist, jedes Jahr muss es eine tödliche Bedrohung geben. Ja. <lacht> hm. Jedenfalls kommt es durch Harrys Auswahl und das Interview und alles ja auch zum ersten Zerwürfnis, finde ich, zum ersten großen Zerwürfnis zwischen Harry und Ron. Hm. Weil Ron Harry ja nicht glauben möchte dass er seinen Namen nicht in den Feuerkelch geworfen hat und Harry wiederum voll eingeschnappt ist, weil Ron ihm nicht glaubt, seinem besten Freund. Mm. Und Ja, das ist. ich finde es gut, dass die Streitigkeiten haben über die Filmreihe, weil ich finde, das ist natürlich und menschlich, aber kennst du das, weil so deine Lieblingscharaktere oder so Leute, die immer Freunde sind, anfangen sich zu streiten mm. und das für dich
1: auch einfach richtig schlimm ist mm.
0: und du die ganze Zeit sagst, bitte... Bitte übertragt euch wieder. Ja. Ich mag es nicht, wenn ihr streitet. Aber da, also bei
1: den Teilen ist das Problem, also beziehungsweise bei diesem Film ist das Problem, dass ich hier Ron einfach richtig hasse. Ich finde, Ron ist ja. so richtig scheiße, wie der in dem Teil. So. Ja. Und, ähm, das stimmt. Ja, das nervt mich voll. Ich war immer so sauer auf Ron, dass der sich
0: so benimmt, so kindisch. Ja, scheint, aber... und ich finde
1: auch krass, wie sehr auch die anderen Schüler alle so gegen Harry sind, dass die dann auch in diesen mm. Buttons rund laufen so Potter stinkt und so und finde ich ganz schön krass irgendwie, also so, weiß ich nicht. Ja,
0: aber ich glaube, das sollte auch ein bisschen so dieses zeigen, ja, alle haben es auch langsam ein bisschen satt, dass Harry
1: <lacht> Dumbledores Lieblingsschüler ist. <lacht> uh, I don't know, vielleicht waren es doch einfach alles Slytherins, die von Draco angestiftet wurden. Meinst du? Ja. Es gibt ja dann auch diese eine Szene, wo ich, also die ich halt richtig witzig finde und die mir Moody super sympathisch macht, wo er Draco in dieses Frettchen verwandelt und mhm. äh, dann hat er da diese witzige Konversation mit McGonagall von wegen, dass man dort keine ja. Schüler verwandeln soll und äh, wo, wo sie dann auch so meint, ja, Dumbledore hat ihnen das bestimmt alles äh, erklärt und wo er dann so ist... Hast vielleicht mal erwähnt. <lacht> ja,
0: das finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Also die Szene liebe ich auch richtig doll. Das ist ja auch noch vor der ersten Aufgabe. Ja genau, das ist ja, wo äh, Harry dann Cedric den Tipp gibt, wo er richtig nett und kollegial ist. Ja. Weil Harry hat es ja auch über Umwege erfahren, dass es ja um Drachen geht. Und Alter, allein die erste Aufgabe ist schon ja, well. tüten, wo ich mir denke...
1: Das ist so die erste Aufgabe. Ja, nee, es ist auch so, okay. Ja. okay. Da, da klingt irgendwie so, durch ein Labyrinth laufen und Pokal holen, jetzt gar nicht mehr so schlimm dagegen, aber okay. Mhm. Es wird gleich am Anfang aussortiert. Ja, das, das fand ich sehr witzig. Auch, keine Ahnung, halt so, ich finde, da kommt so seine sarkastische Art halt richtig gut durch. Und ich will einfach nicht glauben, dass das in der Szene wirklich nur Barty Crouch Jr.'s Charakter ist, irgendwie. Weil... Keine Ahnung. Also so stelle ich mir halt auch mad Moody einfach insgesamt vor. So auch seinen richtigen Charakter.
0: Ja, ich finde, das ist richtig schwer zu differenzieren. So, Ob er ihn einfach wirklich so doll studiert hat, dass er weiß, dass Moody so wäre. Oder ob das dann die Person ist, die dahinter steht. Das ist so krass. Ja. Aber Aufgabe 1, die finde ich schon sehr krass. Aber da wird Harry auch ganz schön lindiert, ne? Ja. <lacht> Boah, und ich muss sagen, als Kind fand ich das auch immer so anstrengend, die, als der Drache sich dann losreißt und dann mhm. die so bei Hogwarts sind und dann klemmt er so
1: an diesem Fenster und ich dachte, die ganze Zeit nur, Harry wird sterben, Harry wird sterben. Ja, und das auch immer alles für Harry so ultra schwer gemacht wird, weißt du, der Junge hat nicht einmal Ruhe. Ja, weißt du, er kriegt Ach. auch noch den Problemdrachen, weißt du? Ja, genau, weißt du, die anderen sind ja alles so Haustiere und Harry halt wirklich der Problemdrache. Und Ach, keine Ahnung. Dann zerstört er da irgendwie halb Hogwarts. Das äh, ist ja anstrengend, ein ja. bisschen anstrengend.
0: Ja, und dann schreitet die Zeit voran. Und ich finde, ein sehr großes, zentrales Thema in dem Teil ist halt tatsächlich... Ähm, der Weihnachtsball und so erste Liebe. Ich finde das so krass, wie stark das Thema in dem Film ist. So. Yeah. Und ich muss sagen, aber eine Szene, die ich über alles liebe, ne, ist die Hausaufgabenszene, wo hm. sie da in der großen Halle sitzen Einerseits, weil ich Snape der so iconic und witzig ja. finde. Dann liebe ich sie, wie Fred in der Szene ist, wo Angelina dann fragt. Ja, <lacht> die ist
1: richtig cute. Das
0: ist richtig cute. Da habe ich
1: auch so deinen Crush auf Fred und George verstanden. Ich so, ja, oder?
0: Ah, ja. In dem Teil sind sie schon echt cute, die beiden. Ja, und da wirken
1: sie halt auch vor allem so im, im Vergleich zu Ron und Harry schon richtig reif. So. Ja,
0: und ähm... Ron, einfach so ein Dummkopf. Hermine, du bist doch ein Mädchen. Mhm. Ach, was, Ron. Und ich fand, ich liebe das, wie sie da so ist. Und dann so, mich hat jemand gefragt, wenn so weggeht, und ich hab Ja gesagt. Mhm. Und da finde ich es einfach so cool, dass
1: sie da so, ja, ihm so mal die Meinung geigt und. Ach. Ja. Aber Ron ja. ist halt wieder so ein richtiger Arsch und sagt ja. halt einfach, hä? Hey. Ach, Hermine, ist so ein Mädchen. Sie ist aber so und auch eingeschnappt. Wie er die ganze Zeit so ist so, ach, die lügt uns doch an, oder? Ja, sie dass die... er so, so oh. denkt, ja, wer soll denn Hermine schon fragen? Mhm. Oh, ich hasse Ron in diesem Teil einfach so sehr. In dem Teil habe ich ihn auch wieder mehr Gast. Ich habe ja auch schon letzte der letzten Podcast-Folge
0: gesagt, bei Ron war es immer so ein Auf und Ab. Und mhm. im zweiten und dritten war er echt witzig und dem Teil ist er
1: einfach wieder nur anstrengend. Und auch, er ist auch so ein richtiger Scheiß-Sexist, weißt du, er sagt ja dann ja. auch irgendwie so, ja, so bei Jungs ist es nicht so schlimm, aber für Mädchen ist es echt traurig, hm. wenn sie alleine zum Ball gehen. Ich denke mir so, Alter, halt's Maul. Ja, oder? Also das war auch so, wie Ron redet so zum Teil. Da ja. dachte ich auch, puh. So Auch wenn man weiß, dass es halt nur an mangelndem Selbstbewusstsein bei ihm liegt, ist halt trotzdem ja. einfach sau unsympathisch. Ja. ja. Aber stimmt. deswegen finde ich an der Szene mag ich dann Snape umso mehr, dass er halt mit dem Buch äh, ihm eine überzieht.
0: Ja und dann aber auch später. Ich liebe diese Szene, wo er seine äh, hier, Ärmel dann so hochzieht <lacht> und, dann, <lacht> und zieht dann so auf ihre. Mü ich liebe ihn da einfach so sehr in der Szene. Ich finde ja. ihn da so witzig, wie er auch die
1: ganze Zeit guckt und sich wahrscheinlich denkt. Oh. Ja so. tubaterek oh. Gespräche. <lacht> Ich werde nicht genug bezahlt dafür. Ja. So, wenn Lilly nicht wäre, dann wäre ich hier schon lange weg.
0: Ja. Was war denn noch? Irgendeine Szene vom Weihnachtsball, über die wollte ich auch noch reden. Äh, komme ich gerade nicht drauf. Gerade eben hatte ich es noch im Kopf.
1: Ich finde okay. den Ball halt, also ich finde das an sich cool, aber ich, ich muss auch sagen, ich habe bei dem ganzen Film, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ihn halt zu oft gesehen habe oder dass ich ihn einfach nicht mehr so mag mittlerweile, oder vielleicht auch beides, aber ich habe ein bisschen abgeschalten. Ich muss sagen, ähm, die weihnachtsball mag ich eigentlich sehr
0: gerne. Hm. Ich glaube, die mag ich auch so, weil ich ein paar Mal zu viele Fanfics gelesen habe und dass <lacht> diese weihnachtsball ist einfach auch... Hm. Jede zweite Fanfic. <lacht> ja, natürlich. Aber ich finde, die ist so Ausgangspunkt für so viele Geschichten auch. und Ach, ein bisschen süß finde ich ja dieses schon. So, weißt du, man muss so jemanden fragen, so, und der geht dann mit einem hin und das ist so. Ich finde ja. das schon ein bisschen süß und romantisch irgendwie, aber nicht ganz so, wie es dargestellt wird, weißt du? Ja. Aber wenn dann zum Beispiel ganz am Ende, so in der letzten Szene, siehst du so noch die, die ganz verliebten Pärchen, die noch ein bisschen länger ja. bleiben und dann wieder so zusammen tanzen. Das ist cute.
1: Ich finde halt auch äh, Hermines Out äh, Auftritt und ihr Outfit ist immer so schön, wie sie da oh, in diesem ja. wunderschönen Kleid äh, so runtergeschritten kommt und...
0: und Kennst du diesen großen Hate so, weil sie ja ein rotes, rosanes Kleid trägt und in den Büchern eigentlich ein blaues Kleid hat? Und das finde ich so kacke, weil ich finde, Emma sieht einfach so schön aus in dem Kleid und blau hat die halt nicht gestanden. Und dann denke ich so, boah, es gibt so viele Sachen die aus den Büchern, die nicht übernommen wurden, an denen sich nicht mhm. aufgehangen wird. Und an dieser Szene aber schon. Ich denke mir, sie ist so hübsch. Lass sie doch einfach, ist doch egal, welche Farbe jetzt das Kleid hat. So. Echt, das habe ich aber auch noch gar nicht mitbekommen, dass sie dafür... Echt nicht? Nee. Da gibt es richtig Kritik
1: so und auch Leute, die sich deswegen aufgeregt haben, wo ich mir denke, hm. unnötig. Ja, nee, keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Also ich finde es einfach richtig schön und ja, und das ist auch so eine Szene. Also dieser ganze Ball da regt mich Ron einfach so auf, auch Weil er oder? auch die ganze Zeit halt so, weißt du, Ron hat einfach das beschissenste Outfit von allen an auf diesem Ball. Und die hässlichsten Haare und generell ist er einfach keine attraktive Person auf diesem Ball. Aber er hat trotzdem die Audacity, Hermine die ganze Zeit runterzumachen. Und so, oh, das regt mich so auf. Auch wie er dann im Nachhinein halt so, so komplett immer die Schuld auf sie schiebt. Und dann aber hm. auch so... Ihr, ihr halt Viktor Krumm äh, schlecht reden will und dann halt auch so nicht, ver also so tut, als wäre sie halt dieses hysterische Mädchen, weil ja. er sich einfach null darin, also in sie hineinversetzen kann, dass sie halt sauer auf ihn ist und so tut, als wäre es alles ihre Schuld, als wäre sie einfach nur hysterisch. Und ich finde, Herminius hm. ist komplett zu Recht richtig sauer auf ihn.
0: So, ja. Er hat halt
1: okay. wirklich ihren Abend ruiniert und das regt mich so auf, Früher hat mich das nicht so aufgeregt, aber jetzt beim Schauen war ich so, Alter, ich hasse ihn so sehr. Weißt du, der ist halt auch, da
0: merkst du, dass Ron ein bisschen dumm ist und auf dem Schlauch steht, weißt du? Weil man merkt doch, man merkt ganz offensichtlich, dass Hermine schon ein bisschen verknallt und Ron ist. So. Ja. Weißt du, weil sie halt, sie ärgert es eigentlich richtig doll, dass er sie nicht gefragt hat.
1: Ja. Und Aber das ist glaub, auch so eine Sache, ich, ich kann halt auch nicht nachvollziehen, was Hermine in Ron sieht. So. Ja, das... kann ich auch nicht. Ich bin noch nie ein Freund
0: von Hermine x Ron gewesen. Nee. Wahrscheinlich habe ich deswegen so viele... Ich war mit keinem von Hermines Boys jemals zufrieden. Wahrscheinlich habe nee. ich deswegen so viele Fanfictions
1: gelesen, ey. Ja. Weil ja. es gab bessere. <lacht> ja, und das nervt mich halt mega. Dafür, finde ich, äh, ist in diesem Teil die Freundschaft zwischen Harry und Hermine richtig schön. Ich finde, ja. die haben richtig viele cute, wholesome, Bests. Oh, zum Beispiel Momente.
0: Vor, den, ähm, vor der ersten Aufgabe, wo sie im Zelt noch ja, besuchen bekommen genau. Und ja. auch so. Aber weißt du, mich haben Harry und Ron auf dem Ball auch mega angekotzt. Weil ich fand, die waren richtig scheiße zu den Partierschwestern, weißt du? Ja. Oh. Also man kann sich ja wenigstens ein bisschen zusammenreißen.
1: Ja, also ich finde, die, diese Idee von dem Ball war super schön, aber der Ball ist so, man hat am Ende kein geiles Gefühl mit dem Ball. So. Man denkt sich so, hm. Mann ey, ist irgendwie alles kacke gelaufen. Weißt du, welche Szene ich immer mag? Die
0: ist nicht im Hauptfilm, diese geschnittene Szene, wo man äh, Snape und Igor Karkaroff sieht, wie sie miteinander reden und ähm, Harry sie belauscht. Aber viel witziger finde ich eigentlich, dass Snape vorher rumrennt und in allen Ecken und in den Kutschen so die rumknutschenden Paare so trennt. Und ich ja. ich finde es so schade, dass das so rausgeschnitten ähm, wurde. Hier. Also so wirkt der Ball so unschuldig. Aber die Älteren
1: haben sich zum Teil echt <lacht> so gedacht. Mm. <lacht> Die haben, sich, die haben die Chance gesehen und genutzt. Dann und ist ja auch, dann auch diese goff punk band irgendwie da. Das ja. ist auch so eine absurde Szene eigentlich für den Harry Potter-Film. Ja. Aber irgendwie witzig.
0: Ja, ich liebe deswegen halt diesen, diesen Ball in so vielen Fanfictions, wo der so ein bisschen, hm. wo das Potenzial dieser Idee viel besser genutzt wird. Ja. Als so, wie in es da halt ist. Ach, ja. Aber die, und die Kulissen fand ich so schön. Der sah schon richtig toll aus, der Raum dann. Und Neville ist ultra cute. Och, das fand ich... Und da fand ich auch immer richtig kacke in dem, in dem Film ist es Ron auch richtig gemein und manchmal auch ein bisschen Harry so. Weißt du, wo sie sich über Neville so lustig machen? So. Ja. Fand ich richtig kalt. Oder jetzt weiß ich, über welche Szene ich reden wollte. Ich es so kacke, bei dieser Szene, wo sie Tanztraining bei McGonagall haben und Ron sich über diese eine Schülerin so lustig macht. So. Ja,
1: das dachte ich auch. Mhm. Ich war so beim Gucken
0: so, Alter, what the fuck? Ich verstehe schon, was die Intention war. So, ja... Jungs sind in dem Alter in der Pubertät doch mal gemein so. Auch mal scheiße. Ja. Aber es ist, macht Ron nicht sympathischer, ne? Dafür nee. finde ich die Zwillinge in der Szene so, so witzig, ja. wo sie dann erst das versuchen, so Also die Zwillinge haben in dem vierten Teil so viele gute Szenen. Ja. Das stimmt. Aber Ron, oh, zum in die Tonne kloppen.
1: Naja, lass uns nicht weiter über Ron reden. Dumbledore findet Ron auch nervig. <lacht> Und äh, entführt deshalb Ron. Achso, Ach vorher ist Harry ja noch im Badezimmer und wird von der moinen Myrte belästigt. Auch richtig weird, diese Szene. <lacht> Auch wie sie dann so über Cedric spricht. Gut aussehende. Oh. Ich muss sagen, das ist so eine Szene, da cringe ich mich immer weg. Ja. Ne? Überhaupt, der Film hat sehr viele Unangenehm.
0: Aber ich finde das Vertrauensschülerbad sehr ästhetisch. Auch dieses. Ähm, das wo dann das farbige Wasser rauskommt und dann dieses Bild mit der sich bewegenden Nixe. Ja. Also auch ein richtig cooler Ort eigentlich zum
1: Abschillen. Ja. Also da würde ich auch echt nur Vertrauensschüler werden, um in diesem Bad baden gehen zu dürfen. Ja, ja, aber das mit der Bau in Myrtle, das war schon wieder sehr fragwürdig. Ja. Dann die zweite Aufgabe, ja. Ron wurde an den Grund des Sees verschleppt
0: und irgendwie fand ich es auch irgendwie ironisch, dass all die Personen bis auf Fleur de la Cus Schwester, so auch Harry irgendwas bedeutet haben, weißt du? So. Ja. Natürlich, Victor Krumm kriegt Harrys beste Freundin, wahrscheinlich war das auch ein bisschen
1: Absicht, und ja, ja. Cedric halt Harrys Flamme so. Ja. Das ist halt auch wieder so eine Sache, weißt du, Dumbledore bringt mal wieder Schüler in Gefahr, so entführt sie auf den Grund eines Sees. Weißt du, ich denke mir halt auch so, wie wurden die da, wurden die da einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion, wurden die da irgendwie verhext, so von hinten rangeschlichen oder wurde denen so, eine, so ein Sack über den Kopf gezogen und dann wurden Hä? sie da entführt. Sie wurden doch in Dumbledore's Büro gerufen. Das war doch eine Szene im Film. Ja, aber ich meine so, haben sie dann halt gesagt, ja, also übrigens, ihr werdet jetzt mal hier bewusstlos gehext und dann bringen wir euch da an weil oder wurde das? das so ohne deren Einverständnis gemacht? So, weil ich denke mir so, was ist denn das schon wieder für eine Aktion, Alter? <lacht> Nicht nur schlimm genug, dass äh, hier drei beziehungsweise vier Schüler da ihr Leben riskieren müssen in diesem Scheißturnier. Nein, auch noch deren Freunde müssen ihr Leben riskieren. Vor allem so eine Frage,
0: die ich mir bis heute stelle: Wäre Fleur de la Schwester dann dann gerettet worden oder hätte die echt sterben müssen?
1: Er so. ja. Und ich denke wird... immer so: Also, ich, äh, ist kaum. <lacht> Was es ist. Was ist denn ja... du auch in der Podcastaufnahme? Immer <lacht> Hunger. Ähm. So, es wird ja auch immer gesagt, ja, das tödliche Turnier und so, also, ne, dass es halt tödlich enden kann, dann muss ja es die Wahrscheinlichkeit geben. Ich meine, es ist ja sonst auch kein Anreiz, die Leute zu retten.
0: Ja, aber wow, also wenn Harry da nicht wieder sein Helferkomplex rausgeholt hätte, sein Retterkomplex, mhm. dass er immer alles und jeden retten muss, äh, dann wäre die arme Kleine da vielleicht <lacht> ertrunken. <lacht> ja. Ja, aber ich fand die zweite Aufgabe immer echt cool. Weißt du, dass sie so in diesen mm. See runter mussten und mit dem Wasservolk und den Grinder und so. ja Und ich liebe Neville
1: einfach. Mm. Ich habe Harry Potter umgebracht. <lacht> <lacht> Na, aber auch, dass He äh, Neville jetzt auch endlich mal nützlich wird in dem ja. Film und so und auch mal eine größere Rolle kriegt. Ich bin ja auch ein großer Neville-Fan eigentlich. Ich
0: auch. Ich finde es auch immer sehr schade am Anfang, wo sich immer alle nur über ihn lustig machen und so. Tut ja. mir so leid, ey. Der arme Neville. Der hat am Ende echt all den Ruhm verdient, den er bekommt. Ist schon. Nach dem, Nach der zweiten Aufgabe passiert dann auch noch etwas. Und zwar... Crouch Su äh, Senior, der ja sowieso eine recht unsympathische Figur ist, mhm. spricht mit Moody und der hatte wohl gerade keine viel Saft trank mhm. dosis denn ihm passiert ein Detail, das sie natürlich auch nur eingebaut haben, damit es Sinn ergibt. Also das hat er in den Büchern nicht gemacht, aber in den Filmen hat er ja dieses komische mit seiner Zunge, Crouch Senior. Mhm. So ein Tick. Ja, genau. Und darin erkennt ihn sein Vater natürlich sofort und muss dafür sterben. <lacht> ja. Aber man vermisst ihn jetzt auch nicht unbedingt, ne? ne? also. Aber durch diesen Tod sieht man zum ersten Mal etwas, was später in einem Teil noch von sehr großer Wichtigkeit wird. Und zwar dieses, ähm, nicht Denkarium, oder? Doch, war es das Denkarium? Hm, ja. Ähm, indem man sich alte Folgen aus äh, Fresh-Dies Leben angucken kann. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> auch, wieder, Aber, auch wieder so eine fragwürdige Aktion von Dumbledore. Ich meine, er wollte ja eigentlich, dass Harry das sieht, ne? Ja. So, und... Oh, ich weiß auch nicht, Dumbledore ist so richtig, der ist einfach nur suspicious die ganzen Filme über. Mhm. So, du denkst so, der wollte, dass das alles Harry passiert. Der hat das alles ja. von vornherein irgendwie gewusst ja. und geplant. Und das ist doch eigentlich ganz schön unverantwortlich. Ist es. Aber so ist Frisch die
0: Also Snape <lacht> ist am Ende zu Recht
1: ein bisschen pissed auf ihn. So.
0: Ja, finde ich auch. Aber wir sehen eine Version, die für den Film abgeändert wurde, in der Igor Kakerov, der ja ein ähm, Verurteilter, aber dann begnadigter Todesser ist. Und dann wird er ähm, einfach mal
1: Schulleiter. <lacht> ja, natürlich. Weil du dich ja toll qualifizierst für einen Schulleiter als Ex-Todesser.
0: Ich finde sowieso alle Schulleiter ziemlich fragwürdig. Die einen ja. haben den Senioren Dumbledore, die anderen haben den Ex-Totesser und die Franzosen kriegen eine Riesen. So. <lacht> und die ist damit die normalste. Ja. <lacht> auch wenn ihre Beziehung zu Hagrid auch ein bisschen fragwürdig war, fand ich in dem Fall. Aber auch so. ein
1: bisschen süß. bisschen süß. Sie haben manchmal mhm. komische Sachen gemacht.
0: Ja. Sie haben sie halt da auf nur so ein Anhimmeln von Hagrid reduziert, was schade ist, weil die in den Büchern halt richtig Unterhaltungen hatten. So. Ja, okay. ja ist das halt war auch, auch wieder geht halt so in den Filmen. Alles so eine Klischee beladene ja.
1: Beziehung und irgendwie. Genau.
0: Ja. Naja, jedenfalls sieht man dann auch, wie Crouch Senior, Crouch Junior verurteilen und nach Azkaban schicken muss. Und mhm. ähm, in, den, in den Büchern ist es ja so, dass er eigentlich zusammen mit... Ähm, Bellatrix Strange, deren Ehemann und deren Schwager, glaube ich, vor Gericht steht. Wo oh, das da zum ersten Mal der Strange clan ja sozusagen angerissen wird. Mhm. Aber verstehe ich, dass da keine Zeit für war. Ja. Aber ja, ähm, ich finde beim vierten Teil merkst du zum ersten Mal, dass das Buch so lang war, dass die richtig viel rausstreichen mussten. True, so. true. Äh, was hat Harry für eine
1: Lehre aus dieser Version gezogen? Weiß ich nicht. <lacht>
0: nicht
1: wirklich was, oder? Also es war so. Nee, er war doch dann so, er war doch dann so, er fand doch dann Igor Kagerov so suspicious danach. Ah. Aber ja, das war ja dann auch eine, eine Irreführung. Ja. Auch weil ähm, Igor und Snape ja
0: diesen kleinen Moment dann seiner in seinem Raum da hatten, wo ja. sie sich auch gegenseitig ihre dunklen Wähler
1: gezeigt haben. Ja. Und wir wissen ja, äh, Snape ist immer das Böse und deswegen ja. kann Igor ja auch nur böse sein. Und ich fand es so witzig, ähm, dass mit dem Vielsafttrank
0: da fand ich, wurde gutes Foreshadowing betrieben. So, erst, dass die maulende Myrte sagt, dass sie was im Abfluss gefunden hat, dann Snape, der so sagt, hey... Meine zutaten hm. fehlen so, ja. und man denkt sich, okay. Und es ergibt dann später halt mega Sinn, sobald die ja. Auflösung mit Moody kommt. Wenn man es weiß, denkt man sich die ganze Zeit, ja, warum erwähnen die das dann ständig? Aber ja. man muss sich immer ja wieder nochmal da reinversetzen, dass sich irgendjemand zum ersten Mal kommt.
1: Ja, auch generell äh, ist halt gut, dass das im, im zweiten Teil schon mal genutzt wurde. Im zweiten? Hm. Ja, im zweiten. Und also da quasi in einer viel kleineren Form, aber ich glaube, ja. wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich sehr kompliziert gewesen, das zu erklären so mhm. in, im Film.
0: Dann kommen wir relativ schnell zur Aufgabe 3, die im Vergleich zu den anderen beiden echt wie ein Kinderspiel wirkt. <lacht> Auf den ersten Blick. Und natürlich führen die beiden Hogwarts-Champions, weil Dumbledore immer seine Kids bevorzugt. Ja. Deswegen ist Harry auch bei der
1: zweiten Aufgabe zweiter geworden, obwohl er eigentlich letzter war. Ja. Und ich finde, die Labyrinth-Szene ist auch so, so richtig einschläfernd irgendwie. So, ja. Wenn man sie zum ersten Mal schaut, ist sie vielleicht noch ganz spannend, aber irgendwann weißt du halt, was passiert, ne? also, Ja. Also das Labyrinth bewegt sich. So, dann und werden versucht die dich zu fressen und
0: so. Ja, Viktor Krumm steht unter dem imperius ja. Zumindest meint man das, so richtig wird es ja nie aufgelöst.
1: <lacht> ja, und dann am Ende kloppen sich Harry und Cedric... Uh, wer zuerst zum Pokal kommt und dann, ich Surprise, ist noch ein kleines Extra eingebaut im Trimagischen Turnier. Denn die vierte Aufgabe ist, sie müssen gegen Lord Voldemort <lacht> kämpfen. Ups, wie
0: konnte das denn passieren? Ja. Ey, und ich mu muss dir aber gestehen, früher die der ganze, ganze Friedhofsszene ne, fand ich auch so schlimm. Also ja. so gruselig, so dunkel, so ja. oh, einfach... Cedric und dann, wie er da stirbt, wie seine Leiche da so rumliegt, dann ja. dieses Ding, was Voldemort ist, und ja. dann, boah,
1: wie er so halt aus diesem Wurm wieder zu einem Menschen gemacht wird, das ist alles ja. schon ein bisschen creepy und auch ein bisschen. Und, und auch ist. so,
0: dass ich halt so Wurmschwanz seine Hand abhackt und ja. wie auch so, wie er dann so von Harry den Arm aufschneidet und so das mhm. Blut daraus zu. So, oh nee, ich finde die ganze Szene irgendwie sehr disgusting und die gibt mir auch ein ganz, ganz unwohles Gefühl. Ja. Und, aber ja, Voldemort hat seinen Auftritt, ne? Ja. Sein, so, ich finde, ab dahin ist er halt, er ist wirklich so eine ikonische Figur geworden. Ab dahin war so Voldemort dann halt so sehr greifbar, so fand ja. ich. Ja, und er war ähm, nicht mehr nur so ein, so ein Schreckengespenst.
1: Ja, nicht nur ja. so ein Name. Ja. Und er ist aber auch, er wird dir auch direkt so richtig, also man hat so eine richtig krasse Antipathie direkt gegen hm. ihn. So es ist es nicht so, dass du denkst, Osten Bösewicht, der könnte noch ganz cool werden irgendwie, mm. sondern es ist wirklich, der vermittelt dir von Anfang an halt so ein richtig ungutes Gefühl.
0: Finde ich auch einfach sein Look und auch auch gleich, er hat man man merkt gleich seine herrische, seine sehr herrische Persönlichkeit gepaart mit so ein bisschen so einem unterschwelligen Wahnsinn. Ja. So, aber was mir aufgefallen ist, ist mir noch nie aufgefallen, aber es mir diesmal aufgefallen. Voldemort hat wunderschöne Fingernägel. <lacht> die sind so on fleek, ne? Also. <lacht> musst du mal drauf achten. Weißt du, dafür, dass er sonst eine so schreckliche Gestalt ist, hat er sehr schön gemachte Fingernägel. <lacht> ja. Aber sind die nicht auch ultra lang und so?
1: Nee, gar nicht. Sie sehen eher so aus wie deine, nur in schwarz. Aber sind sie nicht? Aber er hat auf jeden Fall lange, eklige Fußnägel. Das ist mir aber aufgefallen sein. in der einen Szene, wo er so, was ich auch so richtig schlimm finde, wo er so Cedrics Gesicht so mit seinem Fuß so anstößt. Ich finde, das ist auch so eine richtig typische,
0: klassische Insonierung, um ihn nochmal ein Stück unsympathischer zu machen, ja. weißt du? Das war überhaupt nicht nötig. Das sollte aber so dem Publikum ver ähm, vermitteln, so guck mal, was für ein Arsch der
1: ist. Der tritt mit ja. dem Fuß eine Leiche, so. Ja, ja, genau. So, und ja. auch einfach so einen richtigen... Man hat nicht nur so einen Hass, sondern hat auch so ein richtiger. Also er ist halt so richtig
0: abstoßend einfach. Ja. Und dann wird ja noch was offenbart, was finde ich aber irgendwie schon mega offensichtlich war, und zwar, dass Lucius Malfoy ein
1: Anhänger von Voldemort ist. Ja, ne, da ist man dann auch nicht mehr überrascht. <lacht> nee, man
0: ist so, oh, danke für die Bestätigung. Ja. Das, äh, <lacht> ja. ja. Naja, und dann kommt es zu einem Kampf, sozusagen hm. zu, zu dem ersten Kampf-Duell ja. zwischen Voldemort und Harry und das klassische äh, ähm, Expelli... Ex Nein, ich versuche es jetzt gar nicht. Ihr wisst, welchen Zauberspruch Harry immer benutzt. Und dem Avada Kedavra von Voldemort, was ja immer so in grün und rot dargestellt wird. Ne? Ja. Und dann diese Szene, wenn dann die Geister rauskommen. Sozusagen, Es sind ja die letzten Personen, die durch diesen Zauberstab gestorben sind. Und dann, wie Cedric sagt, nimm meinen Körper mit, so. Und ja. dann Harrys Eltern wieder, so herzzerreißend, ne. Und ja. ich muss ja sagen, wenn Harry zurück, ab, nicht appariert, äh, mit dem Portschlüssel reißt und dann da so aufklatscht mit mit Cedrics Körper mm. und so weinend und dann oh nee ich hasse das so sehr also ja. ich hasse das weil ich so leide bei diesen Szenen die finde ich so schlimm ich
1: finde auch die also ich finde die Friedhofsszene da kann man irgendwie noch so ein bisschen Abstand von gewinnen aber als sie dann halt mm. wirklich da vor dem Labyrinth landen und alle sich so freuen und feiern und dann erst so nach und nach halt mm. begreifen dass Cedric halt tot ist und dann am schlimmsten ist halt einfach Cedrics Vater, wie er wirklich so Oder herzzerreißend da nach seinem Sohn schreit. und. Ich finde in den äh. Büchern ja ultra
0: unsympathischer Charakter. Aber in den Filmen, ich finde, also bei mir setzen die Tränen immer erst in der Szene ein. so Bis, vor, bis dahin denke ich mir immer, oh ist es ist schlimm und traurig, aber weinen muss ich immer erst, wenn Cedrics Vater anfängt zu rufen, mein Junge, ja. mein Junge. Weil man halt auch so merkt, ich also ich glaube, es ist halt wirklich so ein Trauma, wenn Eltern ihre Kinder sterben
1: sehen. So. Ja. Da ist bei mir immer vorbei. ja Naja, und vor allem, also danach wird der Film auch nicht mehr besser, ne? Also man geht nee. dann halt, also es gibt dann halt, wie du hier so schön aufgeschrieben hast, noch so eine Totenrede auf Cedric und hm. ja, aber es ist nicht... Was ich halt auch gut finde, dass sie danach nicht noch irgendeine Szene eingebaut haben, die so seinen Tod quasi schmälert oder so, oder die hm. Auswirkungen, die der Tod hat, aber es schon sehr sad, so wie der Film ja. auch endet, also es ist so Ich
0: finde auch, ich fand es auch sehr gut, dass sie die letzte Szene nicht irgendwie witzig oder so gestalten haben, sondern nachdenklich, das ist ja wo ja. sie dann die äh, Schüler da verabschieden und Hermine so sagt von jetzt, also wo die drei so feststellen, von jetzt an wird alles anders werden Ja, das regt so sehr zum Nachdenken an und trotzdem finde ich es gut, dass sie dann gezeigt haben, dass die drei aber zusammenhalten werden, ja. egal so wie ja. schlimm die Zeiten werden und das fand ich ein sehr gutes Ende bei dem ja. Teil. Aber ähm, zwischendurch kommt ja dann noch die Moody ist gar nicht Moody-Offenbarung. Ja, yeah,
1: <lacht> Sondern Und, Moody sitzt
0: in einer Kiste. Das fand ich auch krass. Und da habe ich auch noch mal nachgelesen, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Tatsächlich wurde Crouch Junior dann mit dem Dementorenkuss bestraft. Ah, okay. Ah, der ist Geschichte. <lacht> ja. <lacht> Zumindest geistig.
1: Ja. ja, aber das wirkt dann halt so nach Cedrics Tod und so auch nicht mehr so wichtig, ne? Also ja, oder? Ist, äh... weil,
0: weil ich finde, das Ende wird sehr doll durch Cedrics Tod bestimmt. Und ja. das war auch, ich verstehe auch, warum sie das so gemacht hat. Weil man irgendwie lernen musste von jetzt an, sterben Leute, so richtig. Hm, so. Ja. Ich glaube, wenn er halt auch nicht gestorben wäre, dann
1: wäre es auch nicht so, dann hätte man nicht so die Angst oder den Respekt vor Voldemort oder würde nicht ganz hm. so seine Grausamkeit erkennen. Genau, so weiß man. Er ist sogar, er ist zurück und das
0: Erste, was er auch so tut so oder halt mit seiner Wiederkehr ist gleich erstmal ein Kind gestorben in dem Sinne sozusagen, weil ich ja. meine, Cedric war 17 Jahre alt, der hatte sein Leben noch vor sich.
1: Und Cedric ist halt auch so, er ist ja nicht mal, also es war halt auch so ein richtig sinnloser Mord, weil so Cedric ja. hat also der hatte ja null Berührungspunkte zu Voldemort und Voldemort hm. hätte also er hätte Voldemort auch komplett egal sein können, aber einfach ja. weil er halt einfach so böse ist, bringt er ihn einfach um. ja.
0: Ja. Tja Luise. Einordnung, Teil 4. Das ist sehr schwierig für mich. Ja. Was sagst du? Ich muss ja sagen, dass ich ihn immer mehr mag, den Film. Echt? Aber also die, die Grundhandlung, weißt du, wie gesagt, ich finde dieses ganze Love-Thema sehr problematisch umgesetzt. Mm. Und ich habe auch sehr viel abgeschalten. Aber eigentlich, aber ich darf jetzt auch nicht zu sehr nach den Büchern gehen. Eigentlich nee. liebe ich die Handlung aus der Feuerkelch, weißt du? Ja. Aber ich glaube, ich, ich, ich mag, ich liebe halt die, die Handlung in den Büchern. Und ja. ich denke mir das dann immer so dazu, wenn ich den Film gucke. Aber den Film, ja, ist echt schwierig. Ja. Also ich würde ihn auf jeden Fall schon mal immer gucken, wenn er läuft. Und wenn ich halt dann nebenbei am Handy
1: bin also ich weiß nicht, ob ich ihn sich sogar noch schlechter einordnen würde also, Echt? weil war okay ich glaube halt auch, weil ich ihn schon so oft gesehen habe würde ich ihn mm -mm. nicht mal unbedingt einschalten wenn er gerade läuft im Fernsehen ich weiß ach auch doch,
0: ich habe so ein paar Elemente, die ich halt an dem Film mag also deswegen also ich freue mich
1: halt, wie gesagt, immer wenn ich die Zwillinge sehe ja. in dem Film Und ja, da ist halt so richtig man ist, er ist so richtig ambivalent bei dem Film so, weil einerseits hat er richtig viele süße Szenen so und coole Szenen mhm. und dann aber halt auch so richtig viele, die ich gern skippen würde.
0: Ja, das ist, ich finde, der vierte Teil ist so ein ganz klassisches Problem von... Den habe
1: ich wirklich zu oft gesehen. Ja, vielleicht müssen wir noch eine äh, Kategorie einführen mit einzelnen Szenen, ja, aber den Rest skippen. Oder das ist die, die große Sonderkategorie für Harry Potter und
0: der Feuerkirche. Ja, nee, naja, also irgendwo
1: zwischen wenn er gerade läuft und war
0: okay. Ja, ist ja okay, wenn wir da auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. Also eigentlich schalte ich auch nie einen Harry Potter-Film weg. Deswegen würde ich ihn nicht tiefer einsortieren, aber eine echte Glanzleistung war es auf jeden Fall nicht. Nee,
1: Und, und für ein -Film eigentlich Film, auch nicht unbedingt.
0: Dann müsste ich ihn so begeistert gucken wie den ersten, den dritten, weißt du. Nur dass ja. der dritte halt dazu auch noch richtig gut war. Aber ich gucke ihn nicht ganz so gerne wie den ersten. Deswegen kann ich auch nicht sagen, es war ein Herzensfilm von mir. Also ich bin mit, wenn er gerade läuft, ziemlich zufrieden. <lacht> Dann sind wir damit ja. durch. Und
1: jetzt... Das ist geschafft. ...möchte ich gerne wieder, weil es so schön war beim letzten Mal, einen kleinen Test mit dir machen. Test,
0: test, 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 test.
1: <lacht> oh, aber diesmal nicht von Teste dich, sondern von dieser. Und wir finden heute raus. Welcher Patronus zu uns passt? Lesen wir uns wieder die Fragen und Antworten vor? Ja. Ich lege mal gleich mit der ersten Frage los. Also, wie okay. gesagt, wir sind auf der Seite desired und der Test heißt einfach Patronus test. Welcher Patronus passt zu dir, falls ihr den auch machen möchtet. Je nachdem, ob er euch gefällt oder nicht. Also, Frage 1 von 15. Ein Patronus spiegelt den Charakter des Zauberers wieder, der ihn hier heraufbeschwört. Hier ist das wieder schon mal falsch geschrieben. Das müsste nämlich ja, mit IE geschrieben werden. Sehr unprofessionell. Werden. Deswegen gleich die wichtigste Frage zuerst. Welche Charaktereigenschaften passen am ehesten zu dir? Und wir haben zur Auswahl impulsiv, clever, stolz, streitlustig, hartnäckig, mitfühlend vor allem streitlustig und mitfühlend, das ist ein bisschen, hm. Naja, äh, unsicher, hitzköpfig und lustig oder scharfsinnig, ehrlich, unerschütterlich.
0: Ja. Wollen wir uns gegenseitig einschätzen? <lacht> okay. Ich würde dich bei impulsiv, clever und stolz einordnen. Ja? Ja, wolltest du dich eingeordnen? Ich hätte mich eher bei scharfsinnig, ehrlich und unerschütterlich eingeordnet. Ja, das passt auch zu dir, aber ich finde das andere auch. Äh, wolltest du mich hm. Hm. hm.
1: Gute Frage. Streitlustig schon mal nicht. Mm -mm. ähm, Hitzköpfig eigentlich auch nicht. Nö, wenn, dann bin ich auch eher impulsiv. Ja, scharfsinnig. Hm. <lacht> ich finde, ich habe so aus jeder Kategorie so eine Eigenschaft, aber... Ja, ne? Ja. Das ist echt nicht so... Easy. Ist nicht so Aber einfach. ja, ich glaube, bei dir würde am ersten wahrscheinlich impulsiv, clever, stolz noch passen.
0: Hm. Was ich bei dir gesagt habe. Aber ich sehe bei dir auch scharfsinnig, ehrlich und unerschütterlich.
1: Ja, ich bin schon auch sehr impulsiv eigentlich. Bin, glaube ich, eher Wenn impulsiv ich als auch, unerschütterlich.
0: Weil manchmal, du bist auch immer sehr schnell so, du kannst auch diesen Rage sehr schnell manchmal auch bekommen. Ja. Clever sind wir sowieso beide, also wirklich. Ja. Äh, Frage 2 von 15 Ein Patronus nimmt in der Regel die Form eines normalen Tieres an, doch auch magische Wesen wie der Phönix von Albus Dumbledore können als Patronus dienen Wenn du ein magisches Wesen als Patronus haben könntest, welches würdest du wählen? Ein Einhorn? Ein Minimuff? Ein Wichtel? Oder ein Hippogreif? Ich
1: dachte, warum hat man denn jetzt hier nicht Phönix zur Auswahl? <lacht> <lacht> weil der Phoenix zu einzigartig ist, also wirklich. Was ist denn ein Minimuff?
0: Das sind diese Kleinen, die kommen in den Filmen auch nicht vor. Die sind ungefähr so groß, ich zeige es dir jetzt über den Bildschirm. Hm. Ähm, flauschig und hüpfen so rum, also so ein süßes Süß. kleines Ding. Ja. Und Wichtel? Kann man auch als Haustier haben. Und Wichtel sind hier im zweiten Teil die Wesen, die Gilderoy Lockhart
1: da in seine Unterricht Unterrichtsstunde. Ah, die bringt. Viecher, Ew, die sind ja, ja ätzend. Mhm. Ich würde, glaube ich, schon einen Hippogreif nehmen. Ja? Ja, weil die einfach fancy und krass sind.
0: Ich würde tatsächlich die nervigen, hässlichen kleinen Wichter nehmen. Echt?
1: Way?
0: Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Weißt du, das Einhorn ist mir einfach zu übertrieben. Ja. Und den Hippogreif sehe ich bei mir nicht, weißt du? Mit hm. einem Minimuff ist mir zu niedlich. Also bei der Auswahl tendiere ich schon eher zu den kleinen garstigen Wesen, weil ich manchmal
1: auch ein bisschen garstig bin, weißt du? Ja, okay. Frage 3. Endlich kam der Brief. Elf Jahre musstest du warten, doch nun steht fest, du wurdest in Hogwarts angenommen. Ein Tier darfst du mit in die Zauberschule nehmen. Für welches entscheidest du dich? Eine Eule, eine Katze, eine Ratte oder einen schrumpfhörnigen Schnarchkackler? Was auch immer das sein das soll. Ist,
0: wir haben ja also schon mal geklärt,
1: wir sind Katzengirls. Ja, da fällt die Frage nicht schwer. Ja,
0: Frage 4 von 5. <lacht>
1: Fällt auch nicht so schwer. Erst die aufregende Fahrt mit dem
0: Hogwarts-Express und nun steht ihr auch noch vor der gesamten Schule und müsst in ein Haus einsortiert werden. Ehrlich bist du an der Reihe... Äh, endlich. <lacht> endlich bist du an der Reihe und Professor McGonigal platziert den sprechenden Hut auf deinem Kopf. Welches Haus schlägt er für dich vor?
1: Ja, gut, Dabei dass wir Leben das in Klang? der
0: letzten äh, Folge geklärt haben. <lacht> ja, sonst hättest du jetzt schon wieder so eine Sinneskrise bekommen. <lacht> ja,
1: Frage 5 hm. Schon gleich nach deiner ersten Woche in Hogwarts ist klar, dies ist keine gewöhnliche Schule und auch der Unterricht unterscheidet sich sehr von dem, was du aus der Muggelwelt gewohnt bist. Welches Fach gefällt dir denn am meisten? Kräuterkunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zaubertränke oder Zauberkunst? Ja, Zaubertränke Bei mir wäre es glaube ich Zauberkunst Also, bei den anderen war ja immer nur Verteidigung gegen die dunklen Künste halt als Auswahl so für Zaubersprüche, die angewendet werden. Ja, aber ich glaube, Zauberkunst wäre so das, was mir am meisten Spaß machen würde.
0: Hm, interessant. Herzlichen Glückwunsch. Deine erste Woche in Hogwarts ist rum. Hast du auch schon ein paar Freunde gefunden? Also, ähm, ja, ich habe schon einen sehr großen Freundeskreis. Oder ich komme mit allen gut klar, habe aber nur ein, zwei gute Freunde. Oder, nein, ein bis zwei beste Freunde reichen mir, aber auch... Mit den anderen will ich möglichst
1: wenig zu tun haben. <lacht> Oder nein, aber ich bin auch am liebsten allein. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es, ich komme mit allen gut klar, habe aber nur ein, zwei gute Freunde. Hm. Bei mir wäre es eher nein, aber ein, zwei beste Freunde
0: reichen mir auch. Aber ich, obwohl ich, stimmt, ich, ich habe gerade den zweiten Teil der Antwort vergessen. Ich will jetzt auch nicht, nee, dann auch eher mit, ich komme mit allen klar. Ohne das, ich will mit
1: den anderen nichts zu tun haben, wäre es schon eher meine Antwort gewesen. Ja. Also, ich hasse so asozial so bist würde. du dann doch nicht. Nee. <lacht> es hat etwas gedauert, aber nach fast sechs Monaten kommst du mittlerweile ganz gut in Hogwarts zurecht. <lacht> Wo hältst du dich in deiner Freizeit am liebsten auf? Ich gehe gerne in den Verbotenen Wald und suche nach seltenen magischen Kreaturen. Im Speisesaal Rinderbraten, Würstchen, Salzkartoffelpudding, Eiscreme, Apfelkuchen. <lacht> ähm, ich gehe hm. in meiner Freizeit immer in die Bibliothek, dort ist es so schön ruhig und man kann wunderbar an den Hausarbeiten arbeiten, oder ich bin am liebsten in der Eulerei, von dort oben kann man ganz Hogwarts sehen. Ach, bei uh. mir Bibliothek. Ganz also klar. ich würde, glaube ich, den Speisesaal nehmen. Einmal wegen des Essens, aber auch, weil ich glaube, dort ist so eine richtig coole ähm, Atmosphäre, wo man dann halt so mit seinen Freunden quatscht. Ja. Und ich stelle es mir ein bisschen so wie in der Mensa vor, nur halt mit ich geilem Essen. Ich musste gerade auch
0: an die Mensazeit denken. Ja. <lacht> ja. Nee, aber der introvertierte Mensch in mir tendiert dann doch eher noch zur Bibliothek.
1: Ja, du willst dich doch nur in der verbotenen Abteilung rumtreiben und perverse Zauberbücher lesen.
0: Was? Nein, eigentlich möchte ich heimlich den Zwillingen Nachhilfe geben. Ah,
1: okay. Obwohl du jünger ja. bist als sie.
0: Natürlich, aber Schlauer. ich bin trotzdem qualifiziert genug. True. <lacht> Frage 8. Ein Troll wurde in den Kellergewölben gesichtet. Wie reagierst du? Ähm. Ich mache mich auf den Weg, um das mich selbst zu erlegen. <lacht> Gaston! <lacht> ähm, oder ich scherze darüber, dass Snape seine Frau wohl nicht im Griff hat und für den Rest des Schuljahres Zauberkessenschrott. <lacht> <Uah. lacht> Uff. <lacht> ähm, oder ich erfahre erst am nächsten Tag davon, <lacht> wenn alles bereits vorbei ist. <lacht> Oder ich befolge die Anweisungen der Lehrer und gehe schnell zurück
1: in den Gemeinschaftsraum. Also ich sehe mich sehr bei, ich scherze darüber, dass Snape seine Frau wohl nicht im Griff hat. Äh, ich und ich würde mich aber auch sehr gut dabei sehen, dass Snape mich genau dabei erwischt und ja. ich richtig und eins von ihm übergezogen bekomme.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja natürlich,
1: du kennst mich ja ein Schisser, ich befolge den Anweisungen in der Lehre. Ich hätte sogar eher bei dir, also ich hätte dir auch zugetraut, so du bist einfach den ganzen Abend in der Bibliothek und erfährst das dann erst stimmt. am nächsten Tag davon. Das könnte natürlich auch sein.
0: Aber ich kann meine Antwort nicht mehr changen. Also. Ein, aber eins von beiden ist schon sehr ja. realistisch. Ja.
1: Nach der ganzen Aufregung mit dem Troll freust du dich, am Wochenende endlich in Hogsmeade entspannen zu können. Was machst du als erstes? Ich gucke mir sofort die heulende Hütte an und untersuche sie auf Geister. Erstmal mit ein paar Freunden in das Drei-Besen und zum Aufwärmen ein paar Butterbier trinken. Ich begebe mich sofort nach Derwisch und Bangs. Banks? Bangs? Derwisch und Bangs? Ich glaube Banks, oder? Banks? Na naja, egal. Und decke mich mit neuen magischen Gerätschaften ein. Oder ich hole mir im Honigtopf einen Jahresvorrat an Bertiebots Boden jeder Geschmacksrichtung, Schokofröschen und zwischen den Whispies und verbringe den Rest des Wochenendes mit Bauchschmerzen auf der
0: Krankenstation. Oh mein Gott, das bin oh ich. Wenn ah. ich dann wieder so übertrieben viel Süßkram in mich reinstopfe und erst im Nachhinein merke, ach scheiße, davon bekommt man ja Bauchschmerzen.
1: <lacht> ja. Ich würde mir, glaube ich, die ganzen Zauber-Gadgets holen. Ah, interessant. Und mein Geld ausgeben, was ich nicht habe.
0: Ach, hier kommt wieder eine Lieblingsfrage für dich. Frage 10. Nach <lacht> über 200 Jahren findet das Trimagische Turnier wieder statt. Und Hä, das Feuerkeich findet nur alle 200 Jahre statt? Weiß ich nicht. Ähm, spuckt ausgerechnet deinen Namen aus. Wie bereitest du dich auf die Wettkämpfe vor? Ähm, ich mache nicht ich, mit, schon vergessen. <lacht> <lacht> ich lasse alles auf mich zukommen. Irgendwie werde ich da schon durchkommen. Das Ministerium würde schließlich nie so etwas genehmigen, wenn das... <lacht> wirklich gefährlich wäre. Oder? Oder? Ich suche Hilfe bei meinen Freunden und lasse mich vor allem beim Training unterstützen. Schließlich will ich ja nicht wie der letzte Depp dastehen. Oder? Ich schließe mich für mehrere Wochen in die Bibliothek ein und lese alles, was über das trierische Turnier, was ich in die Finger bekommen kann. Oder? Ich habe kein Problem mit Prüfungen und verlasse mich darauf, dass mir spontan etwas Cleveres einfällt. Hm. Jo. Hm. ich würde mir Hilfe bei Freunden suchen.
1: Also ich wäre halt, ich glaube, ich würde halt so denken, dass man da eh nicht wirklich für trainieren kann. Und deshalb wäre ich wahrscheinlich so, hm, wird schon schief gehen. Ja. Und ich würde auch so mit dem naiven Glauben daran gehen, dass das Ministerium nichts machen würde, was mich ernsthaft gefährden könnte. <lacht> Oder ich würde es mir <lacht> zumindest einreden. <lacht> okay. Der Weihnachtsball steht vor der Tür. Ohne Begleitung kannst du dich dort natürlich nicht blicken lassen, weil als Mädchen ist es einfach nur traurig. Zitat ja. Ron. Wen bittest du, mit dir zum Ball zu gehen? Ich frage nicht, ich lasse fragen. Ich werde vermutlich nicht hingehen. Ich schiebe es so lange vor mir her, bis ich mit jemandem aus dem ersten Jahr gehen muss. Ich frage selbstverständlich meinen Schwarm. Ja. Hm. Das Ding ist, bei mir wäre es wieder so, ich
0: hätte niemanden gefragt und wenn mich niemand gefragt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen und hätte den ganzen Abend heulend auf meinem Zimmer verbracht. <lacht> hm.
1: Also ich glaube, ich würde einfach meinen Schwarm fragen. Ja, du
0: bist ja auch selbstbewusst, also ich jetzt auch, aber ich gehe mal ein bisschen davon aus, wie ich in der Schule gewesen wäre,
1: so im Hogwarts-Alter. So. Nee, ich gehe von meinem jetzt, ich aus.
0: Ja, ich will, ich tippe trotzdem wenn ich werde vermutlich nicht hingehen. Okay. Ja. Auch wenn ich so gerne hingehen würde.
1: <lacht> ich würde dich einfach fragen, Sophie. Oh, voll cute.
0: Ja. ich würde natürlich ja sagen. Wenn Beziehungsweise du
1: ich würde, ich hätte wahrscheinlich schon meinen Schwarm gefragt, aber ich würde dich einfach trotzdem mitschleifen und so sagen. Hey, okay. Wir können doch auch,
0: auch einfach zu dritt gehen. Ja, sehr schön. <lacht> okay, nächste Frage. Die letzten Wochen waren noch einmal besonders hart. Doch jetzt hast du deine Zack-Prüfungen erfolgreich gemeistert, oder nicht? Wie glaubst du denn, dass deine Prüfungen abgeschlossen wurden? Ich habe schon zwei Monate vorher angefangen zu lernen. Ich hoffe nur, das hat auch gereicht. Oder ich habe wenig gelernt, aber meine Noten sind meist trotzdem gut. Oder in den Fächern, die mich interessieren, habe ich ein gutes Gefühl. Bei allem anderen... Mh, oder reden wir lieber nicht drüber. <lacht> bei mir ist es natürlich wie im Abitur, ich habe wenig gelernt, aber meine Mutten sind trotzdem
1: meistens gut. Ja, ich glaube, bei mir wäre es, äh, in den Fächern, die mich interessieren, habe ich ein gutes Gefühl. Bei allem anderen Punkt, Punkt, Punkt. Nach 13 Jahren Frieden ist es tatsächlich passiert. Lord Voldemort ist zurückgekehrt. Wie ist deine erste Reaktion? Das ist ja furchtbar! wo war er denn? Das sag ich doch schon die ganze Zeit. Sag bloß nicht nochmal diesen Namen.
0: Was Sehr für qualitativ hochwertige geile Antworten. Geile
1: Antworten auf jeden Fall. Also ich wäre bei, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Weil für mich wäre es einfach komplett obvious, dass der wieder da ist.
0: Ja, ich sag einfach, ich weiß gar nicht, ob ich dann sarkastisch wäre. Also ich würde wahrscheinlich das so sagen, wo war er denn? So, aber auch so eine weißt du... Ja. Aber nee, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist furchtbar. Oh, wir springen ganz schön weit hervor. Frage 14. Die letzte Schlacht in Hogwarts steht bevor. Um dich herum bricht Chaos aus und plötzlich findest du dich Auge in Auge mit einem Todesser wieder. Wie reagierst du? Ah, äh, Oder Confondo. Oder Stupor. Oder... Ich werde mit meinem Zauberstab und brülle lauter, als ich Als ich später mit Kopfschmerzen wieder <lacht> zu mir komme, ist der Kampf schon vorbei.
1: Inkompetenz in Person. Was ist denn nochmal Konfundo? Äh, puh, ist das nicht so ein Verwirrungszauber? Klingt zumindest so, ich google mal schnell. Ah oh ja, Verwirrungszauber. Ja, ich würde mit Stupe um mich ballern, ne? Ja, ich auch. Ich finde, Stupor ist ein sehr guter Zauberspruch? Zauber. Ja. ja. Okay, letzte Frage. Du hast sieben Jahre Hogwarts und sogar Lord Voldemort erfolgreich <lacht> überstanden. Was machst du nun? Ich werde Auror. Die dunklen Künste können sich warm anziehen. Mit meinen Noten kann ich froh sein, wenn Fisch mich als Hilfsausmeister einstellt. <lacht> Geil. Ah. Ich widme meinem, meinem Leben der Erforschung von Lebewesen, die so außergewöhnlich sind, dass nicht einmal Zauberer von ihrer Existenz wissen. Oder ein Schreibtischjob meine... im Ministerium hat noch niemanden geschadet und dort kann man schließlich am meisten bewegen. Ripp, Alter. Ich finde, ich oh, werde auch alles
0: ist nicht meine Zukunft, ne, aber...
1: Ich sehe dich schon bei als ja? <lacht> mit deiner ja. eigenen Katze. Wow! Ja. Wow! Hey, aber nicht, siehst du dich nicht bei der Erforschung von Lebewesen? Das könnte ich mir schon vorstellen bei dir.
0: Ja, ich denke auch, dass ich eher was Forschendes machen würde. Und bloß nicht am Schreibtisch.
1: Ja, ich so, ne. Uff.
0: Oh. Was? Mein Ergebnis ist ein Otter! Meins auch?! No way! <lacht> Dabei hatten wir so unterschiedliche
1: Antworten. Hä? Kommt ja einfach immer Otter raus. Oh mein Gott, aber das ist ja richtig cute. Ja. Oh. oh, okay. Also, streitlustig, hartnäckig, aber mit einer ordentlichen Dosis Mitgefühl. So stur und empathisch wie der Otter ist auch die Beschwörerin dieses Patronus, Hermine Granger. Oh. Du bist sehr intelligent und hast eine ausgeprägte soziale Ader, doch manchmal kannst du deine Mitmenschen mit deiner Hartnäckigkeit ganz schön nerven. Dabei meinst du es doch nur gut. Ein wahrer Bücherwurm, doch auch bereit zu handeln, wenn es darauf ankommt. Lust auf noch mehr? Mach auch unseren Harry Potter Haustest. Nein, den machen wir oh. jetzt nicht. Aber ja, da ist doch ein sehr cooles Ergebnis. Ja, finde ich schön, dass wir dasselbe Ergebnis haben. Finde ich auch. Ich finde, also Otter
0: sind echt coole Tiere. Das stimmt. Oh, so süß. Das ja. Und das war's mit der Folge von dieser Woche. Yes. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, geht's nächste Woche weiter mit Harry Potter und dem äh, Orden des
1: Halbblutprinzen. <lacht> genau. Also bis ja. dahin haltet die Ohren steif. Wir schauen die Filme nach und dann. Und wir ihr könnt uns. sie auch nachschauen. Perfekte Zeit dafür. Aber
0: wenn, dann schaut er den dritten und nicht den vierten.
1: Alright, Leute, macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.